0: Die, die ganzen Lions hatten einen A-Dot von, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber äh, unterhalb von äh, 6 Yards oder so. Also, äh, ich weiß es nicht mehr, lass mich gerade gucken. Ähm, die hatten einen A-Dot von, äh, wer ist denn T. Johnson? Ist das Tai? Müsste, müsste. Tai, tai ist da, Ty okay. ist back. Tai, tai, tai ist immer da. Tai der hatte ist, ein Target ja. für 50 Air yards Kann das sein? Das ist ja, gar Okay,
1: krass. Der ist so ein killer, der Typ.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take ähm, Tuesday, was wahrscheinlich der Takeaway und Injury Tuesday wird, aber, oh man. ja, ja. Ähm, wie fangen wir an, Raphael? Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Questionable Quote und dann gehen wir direkt in die Takeaways, die Verletzungen beinhalten oder willst du vorher kurz was sagen, wie es in deinen Ligen lief zum Beispiel?
1: Oh, ich habe so viele Paris-Campbell-Shares gehabt und äh, Stakeman-Barkley in zwei Ligen, also frag mich nicht, wie es lief, möchte darüber nicht reden, lass uns, äh, ja genau, mach mal deinen Plan, der, der das hat sich gut angehört, ich bin, ich bin raus, was Recap angeht, ich bin, nee, nee, mach mal die Injuries. Okay, erstmal machen wir mal ein questionable Quote. Das Questionable Quote des Tages. Geiler Name übrigens.
0: Ja, von wem kann der nochmal? Ich, noch ich habe den unabhängig von mehreren Leuten gehört. Ich glaube einmal von Lukas aus unserer Dynasty. Und in Discord hat es noch irgendwer gesagt. Ich werde denjenigen auf jeden Fall nochmal ehren. Ähm, fällt der Name gerade
1: nicht ein? Ich hatte dir auch noch eingeschickt, aber den hast du jetzt komplett vernachlässigt. Ne? Ja? Was denn? Ich hatte ja noch ziemlich zweifelhaftes Zitat. Ach so, ja, das ist richtig, Alman. Nee, das lassen wir mal
0: raus. Ja, nee. sorry, <lacht> dass
1: wir in Deutschland leben und hier immer <lacht> Deutsch
0: reden. Ne? Ja, ziemlich zweifelhaft. Aber das ist eine gute Alliteration, Raphael. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, deswegen doch, ja. Mann. Sehr gut. Naja, aber das questionable quote, das geht so locker flockig von der Zunge, von der Lippe, würde ich sagen. Ja, englisch halt, ne? Ja. Naja, und das, ich habe schon überlegt, die Quotes immer auf Deutsch zu übersetzen. Aber naja, ähm, das questionable quote des Tages ist, äh, wenn er 100% fit ist, dann ist er unser Starter. Also, if he's 100% ready to go, he's our Starter. Wer
1: well, ist das? Well, well, well. <lacht> Ja, hier, wie heißt er nochmal? Der Coach
0: Lynn. Anthony Lynn von den Los Angeles Chargers meint, wenn Terry Taylor fit ist, was unklar ist übrigens, noch für nächste Woche, dann ist er der Starter der
1: Los Angeles Chargers. Wie findest du das? Ja, das ist, äh, das ist absurd. Also mit ein bisschen mehr Mut in, in der Overtime hätten wir das Ding vielleicht gewonnen. Justin Herbert war jetzt kein äh, Superstar oder so, aber der sah jetzt schon ziemlich okay aus, ne? War aggressiv downfield, hat ja, hat die ganze Offense hat sich geändert, ne? Aus, aus einer kompletten Code Offense wurde eine produktive Offense, ne? Auch auch Keen Allen hat Targets gesehen. Okay, Mike Williams hat ein bisschen gelitten, was man ja eigentlich dann nicht gedacht hätte, aber ey, so die Offense sah aus, als wenn man da Fantasy Leute aufstellen kann und mit Tyrod halt nicht und deswegen, also komplett äh, absurd. Also, wenn du mich fragst, ist Tyrod out. Die werden, vielleicht machen die das nur, weil dein Veteran ist und wollen ihn nicht direkt vor den Zug werfen und sagen, ja, wenn der 100% ready ist, dann spielt er Und dann sagen sie nächste Woche, ja, der war nur bei äh, 98,9%, um, äh, um den nicht irgendwie zu burnen. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyrod zurückkommt. Ja, also ich finde es immer schwierig, bei Rookie Quarterbacks, die das
0: erste Spiel machen. Ich glaube, der wird äh, noch ordentlich einbrechen. Ich bin ja auch kein Herbert-Fan gewesen. Das Spiel, auf jeden Fall, das Spiel war auf jeden Fall gut, kann man nicht anders sagen und vor allem die Sache ist ja, wenn du einen Quarterback an, was war's, sechs glaube ich, draftest, ne, oder oder sogar noch früher, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wenn du einen in ja, den Top Ten irgendwie draftest, dann ist das Ziel natürlich den irgendwann spielen zu lassen. Also, warum nicht, ne, wenn ja. er dann noch so ein gutes erstes Spiel liefert, also es wäre total dumm, den jetzt wieder auf die Bank zu setzen. Mega. Deshalb, ja, mal sehen. Also, beobachte das ganze und
1: Aber es werden ja auch Runningbacks komplett gebencht, weil die Uh, ja, weil der Quarterback einen Ball fahren will oder ja, eine Misskommunikation ein bisschen stattfindet, werden ja auch gute Running Base gegen schlechte getauscht. Ja, ja, das sind in der NFL, da ja. herrschen andere Gesetze. Ja, ja, da kommen wir später noch zu. Aber lass uns bei den Chargers
0: bleiben. Also, du hast schon Mike Williams angesprochen. Mike Williams ist für mich jetzt komplett out. Der ist wertlos mit Herbert. Und, also, zwar er zumindest gestern, ich vermute auch, dass er das weiterhin sein wird. Mit Terry Taylor hat einfach die Chemie gestimmt, das Scrambling Quarterback, ähm, Justin Herbert ist natürlich auch gut zu Fuß unterwegs und so, aber naja, ich bin da, bin da nicht so nicht so überzeugt von. Dann äh, es gibt tatsächlich eine Welt, Raphael, in der Joshua Kelly Austin Eckler outtouched Und das war gestern in, wobei oh, haben sie zu Hause gespielt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, in Kansas, ne? In Kansas City. In Kansas ist ja auch wieder falsch, die kriegen wir hier wieder einen Shit Shitstorm in Kansas City. Ist das richtig? Wie auch immer, aber Kelly hat auf jeden Fall Austin Eckler geouttouched, wenn man das so sagen will. Was yes, sagen baby. wir ja, dazu? Das klar. ist doch, also, ja. ja easy, Joshua
1: Kelly Season, ne? Ja, so ist es. Die Chargers werden meiner Meinung nach interessanter jetzt mit Herbert, klar, ne? Ich meine, Mike Williams sei jetzt irgendwie weil die Chemie nicht da, aber Keenan Allen Bounceback, ne? Zehn Targets, sieben Receptions, 96 Yards. Nächste Woche gegen Carolina. Sehr nice Matchup, ne? Eckler hatte wieder 20 Touches, sehr nice. Und Kelly 25 Touches, das ist echt crazy, ne? hat Dafür meiner Meinung nach ein bisschen wenig angestellt damit, ne? Aber ja, die die Opportunity ist da, äh, so wie ich schon das vorgestellt habe und ja, ich äh, ich bin ich bin hyped auf jeden Fall, ne? Also dein James Robinson, mein Joshua Kelly gibt den Hörern auf jeden Fall einen großen Vorteil ne? gegenüber anderen Leuten, die Upside nicht. Ja. Das stimmt. Ja, du hast es, also wir werden es so machen. Ich
0: habe, da es so viele Verletzungen gab und ich jetzt nicht einfach blöd runterrattern will, ich habe Takeaways und Verletzungen, packen wir so ein bisschen zusammen. Wir gehen alphabetisch vor, wir fangen bei Atlanta an und hören bei, das muss ich gerade selber gucken, hören bei, ich glaube Pittsburgh ist das Letzte, wo wir aufhören. Und ja, sprechen dabei über so ein paar Takeaways und eben auch Verletzungen. Und wenn wir bei Atlanta anfangen, ist die erste Frage von Jonas.de auch, ist Calvin Ridley, am Ende des Jahres die Nummer eins für die Atlanta Falcons, also der Nummer 1 Wide Receiver.
1: Ja, das ist spannend, ne? Es ist quasi ein bisschen so wie letztes Jahr bei Tampa Bay. Klar, hast du jetzt hast du jetzt da quasi einen Ridley oder letztes Jahr einen Godwin neben dem eigentlichen Nummer 1 Wide Receiver, aber man muss natürlich sagen, dass dass er angeschlagen war, ne, der Julio Jones hatte Hamstring Probleme, hat ja auch da einen riesen Diving Catch, den er normalerweise im Schlaf fängt, nicht gefangen. Also irgendwas war da nicht in Ordnung. War wahrscheinlich am Ende dann nur zur Ablenkung noch auf dem Platz, anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass der da so wen, da hat er ja nur drei Fantasy-Punkte gemacht, Bei wie viele haben die Atlanta Falcons gemacht, wie viele Punkte? 40 oder so, nee. also das, äh, da muss irgendwas da muss irgendwas gewesen sein. Aber berechtigte Frage auf jeden Fall, es könnte darauf hinauslaufen, dass wir letztes Jahr, wie bei den Tampa Bay Buccaneers, dieselbe Situation haben, trotzdem ist Julio die Eins und trotzdem ist Evans immer noch die Eins. Ne? Ähm, die beiden, die daneben sind, profitieren halt davon, dass die halt so ähm, ja, so riesen Typen neben sich haben. Ne? Also das sind ja Elite-White-Receiver. Ne? Julio Jones ist ja, glaube ich, immer noch der beste White-Receiver in der NFL. Und das hilft dir natürlich als äh, Pendant, wenn der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ne?
0: Ja, ja. Also ne, Julio Jones. Also ich habe ja gesagt, Kevin Ridley ist ein, ein Top-Receiver dieses Jahr auch im Fantasy und Julio Jones eben auch. Ähm, also ich glaube, die werden beide sehr gute Receiver am Ende werden. Ob, ob wer da vorne steht, ist äh, mir eigentlich ziemlich egal. Das, wie, wie du schon sagst, es wird ähnlich wie eben in Tampa Bay. Ähm, sie hatten es natürlich auch das Glück, zwei Spiele zu haben, in denen es, ja, in, in denen sie viel passen mussten und und äh, sollten auch. Also am Anfang haben sie, glaube ich, 20-0 geführt oder so, ne? Deswegen da, ja. da, da hätten sie sich ein bisschen zurückhalten das können. War ein aber crazy Spiel. aber ja, dann ging es wieder heiß her und dann äh, musste der Ball wieder fliegen, sage ich mal. Jetzt haben sie nächste Woche zum Beispiel die Bears. Da erwarte ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Passing-Volume, sondern da können sie irgendwann wahrscheinlich die Uhr runterlaufen lassen. Und äh, ja, mal gucken, wie das Volume da ist. Deswegen auch die Frage, die die nächste, die sich anschließt natürlich, Russell Gage, ne? wird der Fantasy-relevant? Weil jetzt eben die zwei Pass-Heavy-Games waren und er auch so viele Fantasy-Punkte gemacht hat. Würdest du Russell Gage
1: irgendwo aufnehmen? Nein, wir kommen ja gleich noch zu mehreren Wide Receivern, ich würde Russell Gage eher nicht aufstellen, weil ja, da müssen sie schon halt jedes Spiel extrem viel passen, wie sie es halt in den letzten zwei Spielen gemacht haben. Das sollte eigentlich nicht in jedem Spiel der Fall sein, aber ja, also in, in tieferen Ligen oder so kann man den definitiv aufnehmen oder in Dynasty einfach mal gucken, was passiert. Ne? Vielleicht entwickelt er sich ja auch zu einer richtigen Nummer zwei Option, wenn, wenn Julio dann vielleicht mal in zwei, drei Jahren weg ist oder so. Ne, weiß man nie, also in Dynasty ist das natürlich nochmal viel interessanter. Jetzt in Redraft, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn irgendwie ausstellen würde. Ja, ja, das geht
0: mir nämlich genauso. Deswegen habe ich ihn auch jetzt schon die Frage gestellt und nicht gleich bei den web tag targets dann kommen wir über A zu B. Baltimore Ravens, Mark Ingram ist weiterhin Leadback. Und da stellt sich mir die Frage, vertrauen wir aber überhaupt jemanden in Baltimore, außer Lamar Jackson?
1: Nope, wir vertrauen absolut niemandem. Gaspers, also Gus Edwards mit 10 Carries, ne? Mark Ingram mit 9, hatte dann auch den Touchdown, da hat er seinen Tag ein bisschen gerettet. J.K. Dobbins, ne? den ihr hoffentlich hochverkauft habt, hatte nur zwei Carries. Also, ähm, ja, das ist ein absolutes Mess. Ne? Ingram hatte immer noch die meisten Snaps. Aber nächste Woche gegen die Chiefs, ja, würde ich sogar In Ingram immer noch flexen, weil das ein wichtiges Spiel sein wird und das wird ein enges Spiel und ich glaube, die werden dem Veteran da vertrauen, zusammen mit zusammen mit dem Gaspers. Aber alles andere als eine Flex-Option werden die Running Backs dann nicht mehr werden. Und J.K. Dobbins ist da der beste Running Back. Man hat es auch bei dem Run am Ende wieder gesehen. Aber den kannst du halt nicht aufstellen. Ne? Der sieht halt die wenigsten Carries. Und äh, ja, hoffentlich habt ihr den gut verkauft. Ja.
0: ja, Mark Ingram hatte vor allem auch noch zwei, äh, nee, Entschuldigung, drei Targets. Zwei in der Red Zone. Zwei Receptions. Was, was, ja, genau, zwei Receptions davon. Ähm, in der Red Zone auch, was eigentlich letzte Woche dann eben J.K. Dobbins' Job war. Also, ja, Mark Ingram, wie gesagt, weiter Leadback, <lacht> aber ich bin da auch eher raus, was, was also, für die Upside, wenn, wenn man unbedingt Upside braucht, dann würde ich trotzdem Mark Ingram weiterhin irgendwie reiten, Ne, aber ich ja, würde jetzt wenn nicht... Wenn, dann Mark Ingram. Genau, ja. ich würde jetzt nicht unbedingt da äh, für traden oder sonst was machen, also, wenn ihr ihn habt, ein Hold und äh, start mit gutem Matchup, ne? Ja. Dann kommen wir über B zu C, den Carolina Panthers und da ist Robbie Anderson die klare Nummer zwei mittlerweile. Ja, ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen. Hm?
1: Vielleicht, also. Nee, absolut nicht. Ja. Ich bin, ich bin trotzdem sehr überrascht auf jeden Fall, dass er. Also das Talent wussten wir schon immer, ne? Wir mochten Robbie Anderson ja immer schon. Ja. Das Talent ist da, aber dass er da so die ganz klare Nummer zwei wird, das habe ich echt nicht erwartet. Vor allem, weil Curtis Sam ja auch ein geiler Typ ist. Aber ja, interessant, definitiv. Ja, zu dem kommen wir später noch. Ähm
0: Injury bei den Carolina Panthers ist Christian McCaffrey natürlich. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, vor allem die, die Christian McCaffrey ownen. Ähm, ja, ich würde sagen, also sollte man Mike Davis jetzt kaufen, ne, habe ich mir mal heute Morgen so überlegt, wenn dann direkt vor der Nachricht des MRI, das ist jetzt schon zu spät, vor allem wenn ihr die Folge hört, ist das schon zu spät, weil dann wisst ihr, dass Christian McCaffrey mehrere Wochen gesidelined ist, sage ich mal. Und ist, ist auch schon raus, ne? Genau. genau Hat einen high ankle sprain vier genau, bis sechs Wochen. Genau. Von daher, ja, also ähm, ob sein Backup dann eine Option am Welford ist, das werden wir euch nachher sagen. Aber Christian McCaffrey ist erstmal raus,
1: genau. Jo, richtig. Was machen wir denn jetzt äh, mit, mit Christian McCaffrey? Also wenn du Christian McCaffrey-Owner wärst, würdest du den jetzt traden? Äh, weil anscheinend werden sie ihn ja wirklich draußen lassen, so wie es auch richtig ist. Ne? So wie bei Michael Thomas ja anscheinend auch. Ja. Alles andere macht ja keinen Sinn. Klar, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, du bist 02 gestartet. Ja. Du hast Christian McCaffrey und jemand bietet dir Chris Carson an. Würdest du das machen? Ja, würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt
0: nehmen. Wenn ich 0-2 gestartet bin, dann brauche ich auf jeden Fall die Punkte, um eben jetzt wieder anzugreifen. Wenn ich, okay. ich, okay. ich 2-0 gestartet, also ich würde natürlich versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen. Die ist immer diese, diese Kacke, die man dann verhandeln muss und so. Ich bin da ja kein Freund von wie ihr alle wisst. <lacht> <lacht> äh, aber... Wenn ich jetzt 2-0 zum Beispiel gestartet bin dann und ich habe noch irgendwie einen Running Back im Stile von David Montgomery und noch einen David Johnson oder so, die ja relativ später dann gingen, also dann habe ich überhaupt keine Sorge. Ne? Dann packe ich Christian McCaffrey halt auf IA oder auf die Bank und dann warte ich einfach ab. Aber ja, wenn ihr in, in Not seid und keinen adäquaten Running Back habt oder eben schlecht gestartet seid, dann würde ich sagen, braucht ihr die Punkte jetzt und dann würde ich Christian McCaffrey auf jeden Fall versuchen zu traden.
1: Okay, machen wir das mal im Vakuum. Einfach ähm, unabhängig davon, wie man gestartet ist. Würdest du Christian McCaffrey gegen David Montgomery traden? Vier bis sechs Wochen, ne? Ja. Boah, das ist schwierig, weil in den Playoffs. Ich meine, selbst wenn du 2-0 gestartet bist, ne, sind es immer noch vier bis sechs Wochen mhm. und du kannst ja dann immer noch die nächsten vier Spiele verlieren. Naja. Und ja, hast du hast natürlich recht, ja. In den Playoffs ist
0: Christian McCaffrey natürlich um einiges mehr wert, ne? Deshalb schwierig, ey. Ja. David
1: Montgomery ist ist, ist schwierig. Ne? Okay, ich ja. nehme nehm mal jemand anders. Sagen wir mal Joe Mixon gegen Christian McCaffrey. Ja, das
0: würde ich sagen. sofort machen.
1: Ja, Nick Chubb gegen Christian McCaffrey.
0: Wahrscheinlich auch, obwohl ich natürlich, ich muss es ja immer betonen können, wir mal finden, aber ich würde auch das machen, ja.
1: Okay, ja gut. Aaron Jones hast du wahrscheinlich auch höher, ne? Ja, ja. ja. Austin Eckler,
0: ja. Ja, ja, genau. Ja, das also sind so, so die
1: Spieler, wo man das äh, ohne Zweifel machen würde. Aber genau. so David Montgomery ist so die Grenze, wo ich sage, oh, das würde mir ein bisschen wehtun. Ja, ja, genau. Weil es halt auch immer noch chicago Bears, ist. Also Obwohl David Montgomery ziemlich gut aussieht, ich will ihn da, davon jetzt nichts wegnehmen, hat mich ziemlich überrascht. Aber so Melvin Gordon, Todd Gurley, Chris Carson, Montgomery, da würde ich echt ein bisschen überlegen. Aber wenn jetzt jemand mixen, Chubb, Aaron Jones, Eckler oder so, würd ich, ich würde es sofort machen.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Ja, also von daher guckt, was ihr kriegen könnt und wenn ihr
0: eben nicht genug kriegt, dann ja, behaltet ihn einfach.
1: Guter Ratschlag auch übrigens jetzt. Ah, naja, egal. Ja, weil das Ding, das Ding ist einfach, ne, sehr, weil ich es extra nochmal jetzt noch mal im Vakuum gefragt, weil ich meine, wenn du 2-0 jetzt bist, okay, das ist geil, ne? Aber wenn du dann 2-4 stehst, weil du einfach deinen First-Round Running Back, deinen absoluten Start <lacht> verloren hast und äh, da keinen aufstellen kannst, dann äh, dann bringt dir das auch nichts, ne? Wenn du dann 2-4 bist. Naja.
0: Also, Eben, also. genau, das stimmt, ja.
1: Deswegen, also wiegt euch auf jeden Fall, also das auch nochmal, ne? Wiegt euch nicht in Sicherheit, wenn ihr 2-0 seid und auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt 0-2 seid, alles ist gut, ne? Wir haben erst Woche 2, aber genauso gut kann dann der 2.0 kann auch äh, in zwei Wochen 2-2 sein, ne? Und ihr könnt halt von 0-2 auf 2-2 kommen, also von daher alles ist, alles ist im Rahmen noch. Ne? Ja, so ist es, genau.
0: Dann äh, Chicago, mit Trubisky. Was sagen wir? Du hast gesagt, David Montgomery war gerade schon ein Thema, hat gepunktet, ist auch der einzige, den ich im Moment haben möchte, weil mit Trubisky ist scheinbar nicht mehr Allen Robinson Fantasy relevant, richtig?
1: Oh boy, oh boy, oh boy, ja. Also äh, ja, 18 Targets für 8 Receptions in zwei fucking Spielen. Also das ist äh, ja Free Allen Robinson auf jeden Fall. Aber gut, ne, nächste Woche gegen die Falcons Defense. Also wenn wenn da auch nichts geht, dann äh, ja, dann äh, <lacht> einfach ja Hold. Ne, ich wollte gerade sagen, dann äh, schmeiß ihn weg, aber das macht natürlich keinen Sinn. Einfach Hold. Verkaufen kannst du ihn auch nicht, aber gegen die, gegen die Falcons muss klicken und wenn er da komplett ausflippt, dann versuchen den zu traden, weil ja, ich habe ja ich hab in der ganzen Offseason gesagt, ne? Alan Robinson ist safe und so. Ich, gut, ich bin auch mit von Nick Foles ausgegangen, aber selbst als dann bekannt wurde, dass Trubisky übernimmt, hat es für mich keinen Sinn gemacht, dass man Alan Robinson äh, droppt in den Rankings. Weil er sah ja letztes Jahr mit Trubisky auch gut aus und sah ja 2011 oder 12 mit ähm, Black Bottles auch gut aus. Von daher war er eigentlich immer so ein bisschen unabhängig davon, wer Quarterback ist. Aber ja, dieses Jahr weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall mies für Alan Robinson auch. Ne? Vor allem, wenn die da jetzt auch noch Saquon Barkley haben und so. Ne? Das ist halt echt äh, gefährlich. Ja. Ja, also ähm, du weißt es
0: ja, ich habe ja gestern Abend erstmal nichts sehen können, weil ich ja, ich war zum Essen verabredet und dann kamen übrigens auch die ganzen die ganzen Push-Nachrichten, von wegen Paris Campbell kam zuerst, glaube ich, und da ist schon irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich viele DFS-Shares mit Paris Campbell hatte. Aber ähm, ja. ich konnte nichts sehen, also worauf ich hinaus will, ich äh, konnte nichts sehen und habe das dann heute teilweise in den Highlights, in den Condensed Versions, die ist das geguckt. Deswegen, ähm, Mitch Trubisky bei diesem Touchdown zu. Ah, oh, ich vergesse den Namen immer, zu dem ja, dritten ähm, Receiver Mo da. Mooney. Ja, Mooney. genau, danke sehr. Zu Mooney. Also, äh, so wie der geeiert ist, ne, da werf erstens ich besser und <lacht> da weiß ich, äh, also selbst wenn meine beiden Quarterbacks aus dem Flag Football, schön Grüße an Ken und Hendrik, wenn die da gestanden hätten, ähm, auch mit auf ihnen ein auf sie einprasselnde Defense, äh, also Russia, selbst die hätten den Ball besser an den Mann gebracht als Mitch Trubisky. Das war schon echt, boah, sah echt schlimm aus, muss ich
1: sagen. Ja, ja, es ist, äh, es ist bitter irgendwie. Ja. Es tut mir also, echt die, leid für ihn. Vor, vor, vor allem, das Geilste ist, sie sind einfach 2-0, die Bärs.
0: Ne? Ja, ja, das ist das Schlimme daran, ja. <lacht> die werden doch nichts ändern. Ja. Naja, kommen wir zu Denver. Drew Lock ist auch einer der Verletzten. Drew Lock ist erstmal raus, Jeff Griskel übernimmt. Und neben Drew Lock hat sich auch noch Cortland äh, Sutton das Kreuzband gerissen. Jerry Judy ist auch verletzt raus. Da weiß ich aber noch nicht, was er hat oder ob er
1: überhaupt irgendwas hat. Ja, was machen wir mit Denver? Das ist crazy, das ist crazy. Diese ganzen Verletzungen, die sind echt heartbreaking. Das ist, das ist echt. Also ich meine, lock egal jetzt aus fantasy sicht ne? Weil äh, Driscoll fand ich gar nicht schlecht, Hat ja auch die die Wide Receiver ganz ordentlich bedient, sage ich mal. Ähm, aus Real Life-Sicht natürlich extrem bitter für für die Broncos. Aber Driscoll kann man auf jeden Fall einen Superflex liegen, definitiv mal vom Wave Warrior holen. Hamler und Judy. Ich würde beide nicht starten, weil es mir einfach zu, zu unsicher ist bei den Broncos. Es hatten komplett raus, das ist einfach wirklich sehr, sehr bitter. Die einzigen, die ich ausstellen würde, sind Fant und Melvin Gordon, sonst würde ich da gar keinen ausstellen. Ja. Ich fand Hamler ich fand überragend, ähm, da kann man, kann man nichts sagen, der hat gut gespielt aber Vertrauen kann man dann nicht, ne? Melvin Gordon 22 Touches, 16 Fantasy Punkte gegen so eine starke Steelers Defense das ist echt ist echt gut, ne? Aber nächste Woche kommt jetzt auch direkt Hamper Bay, also auch nicht so sexy deswegen Melvin Gordon ja in die Flex geht, ne? Oder als Low End Running Back 2, aber alle anderen würde ich nicht aufstellen, wie gesagt, nur nur Fant und Melvin Gordon.
0: Ja. Ja, Jeff Driscoll ich, also nee, das ist so ein typischer Quarterback, ne, der seine Höhen und seine Tiefen hat und äh, ja, wenn du dann Hemmler aufstellst oder Judy und dann kriegt er gerade sein Tief, dann ist halt alles im Eimer und nee, da habe ich auch keinen Bock drauf da. Ja,
1: wir, wir haben es ja auch gesehen mit David Blau, ne, der sah in, in einem ja, Spiel ja, ziemlich ja, genau. gut aus, da hat er dann ja. Gondaday geführt, dann im anderen Seite wieder Scheißhaus und ja, da kannst du halt nicht drauf vertrauen und dann hast du da halt zwei Rookies, das ja. ist keine gute Mischung. Ja,
0: Kyle Allen auch, also gibt es ja zu genügend Beispiele, allein so im letzten Jahr, ne. Ähm, ja. Aber wo du blau sagst, will man bei den Lions einen Running Back haben. Johnson hatte die meisten Snaps, dann kam Swift, vor allem auf Passing Downs übrigens, dann Adrian Peterson, jetzt war Johnson irgendwie wieder der Leadback, also ja, willst du da überhaupt wen von haben?
1: Ja, Sid Carrion, Sid AP, Flex Swift im PPR und ansonsten, ja, also Swift ist klar der beste Running Back, man sieht's, ich hab's schon wieder gesehen, also ich bin ja riesen Swift-Fan und man hat auch ähm, im Spiel gesehen, dass Swift da der Beste ist. Hat in beiden Spielen jetzt jeweils fünf Targets, ist ein klarer Holt, ein klarer Bye low kandidat auch, äh, der ist jetzt nur eine Frage der Zeit für mich, bis er da übernimmt und ähm, ansonsten Swift und Carrion, äh, Adrian Peterson und Carrion, äh, Kannst du nicht aufstellen.
0: Ja. ja, wenn ich einen von den drei haben wollen würde, dann bin ich auch eher bei Swift, weil er einfach ja als Rookie dann auch die größten Ups genießt. Aber im Moment, wie du schon sagst, würde ich davon keinen aufstellen, außer eben im PPA. Wenn Golle der Was Weiß... Was machen wir eigentlich
1: ja. mit Stafford? Was machen wir mit Stafford? Der sah ja auch der, wieder nicht so gut aus. Der ne?
0: sah scheiße aus, ne? Das ja kam <lacht> sehr überraschend. Ich, hab ihn, ich fand ihn ja ziemlich geil, wollte ihn unbedingt haben, habe ihn auch in vielen Ligen. Und dann... Ja, und dann... Also er, ihm fehlt natürlich auch Golday, ne? das ist klar. Aber Muss man sagen, ja. Ja, Er hat halt auch nicht viel, also er hat nicht tief gepasst. Äh, irgendwie. Das, äh, deswegen ist Quintessifus auch nicht weiter eingesetzt worden. Ne? Drei, drei Targets für drei Receptions. Gut, Danny Amandola hatte doch 11,3 einen äh, A-Dot, das ist schon krass. Also Average Death of Target. Deswegen Danny Amandola aus dem Slot doch eine äh, gute Option gewesen. Aber ansonsten sind ist halt da wirklich keiner irgendwie mal tief gelaufen. Also schon sehr komisch. Ich glaube weiterhin, dass wenn Golden Day auch nächste Woche out ist, dass Quintus Sifus ein, ein Starter ist. Ne? Von daher, ja, also. Ja, Quintus Sifus gestern auch übrigens einen Ball für 16 Yards, also doch einen Deep Shot gefangen und 20 Yards auf der Catch, aber es war halt in Garbage Time. Ne? Stört uns als Fantasy-Spieler natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, nee. Aber ich bleib dabei, wenn Golden Day out ist, würde ich ihn trotzdem weiterhin starten. Äh, er hat neun Punkte oder so gemacht, ne? also jetzt nicht gerade das, was ich von ihm erwartet habe, aber ich habe weiter Vertrauen in ihm. Ich habe auch bei Stoney gebeten, aber bei Tom in äh, Detroit anrufen kann. Da war ich noch auf Rückmeldung, ob die einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben für <lacht> fürs weitere Karriere, aber ich bin da halt sehr zuversichtlich. ja.
1: Ja, ich, ich denke, ich denke aus, also wenn Goladay zurückkommt, dann ist ist Stafford wieder eine Option. Bis dahin ist Stafford wirklich keine Option, den aufzustellen. Kann man, kann man nicht vertrauen. Dem fehlt anscheinend dieser ähm, Kenny Golde zu Recht natürlich auch. Aber außer Marvin Jones und TJ Hawkinson würde ich da momentan keinen aufstellen. So ist
0: es. Dann sind wir bei Green Bay angelangt, äh, weiterhin in derselben Division. Adams ist out, die Wante Adams. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Ich habe Weiß noch nicht, was er genau hat, habe ich, hab ich mich nicht ein hatte, Nur Hamstring in Anführungsstrichen, okay, das ist ja schon mhm. mal gut. Mhm. Ja. Nehmen wir mal an, er ist nächste Woche out. Wer wird davon am meisten profitieren?
1: Ja, MVS auf jeden Fall. Ja. Also MVS und Aaron Jones. Das sind ja. so, die ich auf jeden Fall aufstellen würde. MVS auch wieder sieben Tages, drei Receptions 64 Yards, also mehr Tages und mehr Yards als Lazard. Aber hey, let's talk about Aaron Jones. Ähm. Was ist denn da los? Ich es in der Offseason gesagt, ne? Warum nicht mal Credits geben für effiziente, gute Runningbacks, ne? Ala Raheem Mostert, ala Aaron Jones. Die sind einfach gut. Lass uns die einfach dann gut bewerten. Aaron Jones, 18 Carries, 168 Yards, 2 Touchdowns, 8 Targets, 4 Receptions, 68 Yards auch wieder einen Touchdown gefangen, also 43 Fantasy-Punkte. Aaron Jones äh, wird noch mehr davon profitieren, wenn Adams outet, ja. out ist, aber Aaron Jones ist rest of season top 10 running back. Ja. ja, wir haben ja auch immer gesagt, dass Aaron Jones im
0: Receiving-Game ein bisschen unterschätzt wird, das sieht man jetzt, ne? das, das hat man gestern gesehen, mhm. das wird man jetzt in den Tagen sehen, wenn von Adams out ist. Ich glaube tatsächlich, es ist jetzt keine wave tage deswegen nenne ich ihn jetzt, dass Jamal Williams ein bisschen davon profitieren wird, weil sie eben nicht auf 100% des Snaps Aaron Jones reinbringen werden, ne? deswegen wird Jamal Williams da mit Sicherheit das eine oder andere sehen, aber es für mich auch nicht mehr als irgendwie eine Desperate Flex, wenn überhaupt. Also, da würde ich vielleicht sogar erstmal abwarten und ja, ist ist ein Desperate -Wave Tage vielleicht, aber nee, ich würde ihn nicht aufnehmen. Deswegen Aaron Jones ja. wird davon am meisten profitieren und ja, zu den Wild Receivers komme ich auch später noch mal, deshalb gehe ich direkt und noch weiter. mal kurz
1: für, für die Adams Owner, da gehöre ich ja auch dazu. Uh, die Injury Updates abwarten die Woche. ne? Trainiert, trainiert er am Donnerstag, trainiert er am Freitag. Um, ich gehe davon aus, dass er nicht spielt, weil Hamstring ist halt immer so eine Sache von ein ja, zwei Wochen und immer besser, wenn die dann nicht spielen, weil wenn er in ingerued wird und ihr stellt ihn auf, dann spielt er drei Snaps und hat wieder Hamstring, ja, dann bringt euch auch nicht weiter. Also mir wäre es sogar lieber als als Devante Adams Owner, wenn er out ist jetzt die Woche. Ja, da bin ich ganz bei dir. Dann die nächste Verletzung in Houston.
0: Houston, äh, ja, wer, wer, wer kann in Houston verletzt sein? <lacht> Willie. Ja, Will Fuller war out und wird out sein. Also, ja, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Nur Brandon Cooks, die Nummer eins, und dann kommt eben Randall Cobb. Ja, und von daher. Ja,
1: Brandon Cooks sah gut aus, ne? Geil, ja. kann man wieder aufstellen ja. hätte ich jetzt nicht gedacht äh, sah echt äh, frisch aus und war anscheinend dann wirklich letzte Woche sehr limitiert ja. und ist ein super Flexer also äh, Brandon Cook bringt das oder Brandon Cooks bringt das was wir von ihm eigentlich erwartet hatten schon in Woche 1 und ja freut mich auf jeden Fall dass, ähm, das das ein super Beispiel ne? man musste ihn jetzt nicht aufstellen war eher ein Sit gegen die Ravens aber ist doch geil wenn er auf, auf der Bank da seine Punkte gemacht hat weil dann kannst du halt auf ihn bauen und den halt nächste Woche aufstellen äh, von daher Brandon Cooks äh, ist wieder da
0: der nächste Verletzte sitzt in Indianapolis, Paris Campbell, habe ich glaube ich eben schon mal kurz angesprochen, genau, der ist out, der hat was am Knie, da habe ich auch keine Meldung bekommen, ob schon bekannt ist was, aber es sah nicht so gut aus, würde ich sagen, also ist ja direkt auch rausgenommen worden und ja. Wird wahrscheinlich mehrere Wochen out sein, beobachtet das, falls du da nicht schon neue News hast.
1: Ja, genau. Paris Gamble hatten wir eben schon angesprochen. Also neue News habe ich da jetzt auch noch nicht. Kommen wahrscheinlich morgen rein. Hoffen mal dass da nichts Schlimmes ist. Ich habe ihn aufgestellt in vier Ligen. Er ist einfach so extrem bitter gewesen, dass du da <lacht> direkt Direkt draußen ist im ersten, im ersten Viertel. Aber man muss auch über T.Y. Hilton reden, ne? Der hat auch richtig verkackt, mal wieder, ne? Fünf Targets, drei Receptions, 28 Yards komplett reingeschissen. Also ich würde sagen, Philip Rivers ist einfach nur Code, ne? Der hat jetzt 30 Fantasy-Punkte in zwei Spielen und hat einmal gegen die Jaguars und einmal gegen die Vikings gespielt. Also der ist echt hart, der Typ. Run first Team, ne? JT, sonst nix. Also ich würde da niemanden aufstellen. Da ist niemand ein Target, außer dann Mo Early Cox, aber da kommen wir ja später drauf zu. Aber ich bin echt enttäuscht von Philipp Rivers, dass er da die White Receiver nicht füttern kann ja fancy wise er ne? bringt F dir auch kein Abseiten nix ja ja
0: das, das stimmt er bringt
1: dir genau das ist es ja dann äh, wo
0: waren wir jetzt i dann kommen wir jetzt zu j da sind wir in Jacksonville gelandet auf einmal an der Ostküste und da ist Chris Conley und Chris Conley und Keelan Cole haben sieben Targets gesehen Chuck nur vier und Cole ist jetzt mit 12 Targets aus den Wochen 1 und 2 mit 20% target da Danach kommt Lewis Chenor mit 15%. Übrigens auch den größten air mit 26%. Und danach kommt erst DJ Shark mit 12%. Was erwarten wir von DJ Shark in Zukunft?
1: Ja, der wird kommen. Macht euch keine Sorgen. Der, der ist safe. Der ist auch ultra effektiv, ne? Der fängt ja 100% seiner Bälle. Der ist ein Killer. Der muss halt nur mehr Targets bekommen. Ähm, der wird explodieren gegen den Dolphins. Ich kann da nur sagen, by low und, äh, der wird noch richtig klicken. Ja, ich habe heute auch, ich habe für verschiedene Spieler
0: schon Angebote rausgeknallt und unter anderem ist darunter auch DJ Shark. Also ähm, ja. würde ich auch überall bei Low, wo geht, ne? Ja. Dann nach J kommt schon er. Das ist, äh, achso, die Jets habe ich raus vorgelassen, weil von den Jets wollen wir eh keiner haben. Brescia Perryman ist da verletzt, <lacht> aber ja, das, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, liebe Jets-Fans, wir sind hier im Fantasy da. Also auch im Real Life tut ihm echt leid, muss ich sagen. Ja, auch Real Life, ja, das ist absolut. Ja. So. Von daher
1: gehen wir zu den Ach, ich habe mich gerade gewundert, also Chris Hurton die... könnt ihr übrigens auch droppen, ne? Chris Hurton könnt ja, ihr droppen, also das äh, gibt nichts mehr.
0: Ja, das ist so. Ja, die Rams, äh, natürlich L.A., deswegen auch bei L. Ich habe mich gerade schon gewundert, wegen R. Ähm, ja, Rams Receiver haben gestern alle fünf Targets gesehen. cup hatte sechs, äh, danach aber dann äh, Van Jefferson, äh, Woods und Higby mit jeweils fünf. Higbee hatte übrigens drei Touchdowns. Also wer Higbee hm. hat, äh, ja, fordert alles für ihn ein. Trading gegen Kelsey, von ja. mir aus, keine Ahnung. Ähm,
1: ja. ja, also... Higby Hick, Hick Sell High, definitiv. Hatte ja. nur fünf Targets, ne? Man hat einfach drei Touchdowns draus ja. gemacht. Äh, sell High, definitiv. ne? Also der, der der einzige, den ich aber von den Wide Receivers haben will, ist äh, Robert Woods. Ist für mich der Wide Receiver 2. own. Cup ist für mich so ein Wide Receiver 2. Der wird halt Woche für Woche Touchdown-dependent sein, genau. sein. und, äh, ja, genau so sehe ich das auch. Ja, wenn Jefferson ist eigentlich, also ist ein guter
0: Receiver, ne? In der tiefen Liga könnte es für mich auch ein, so ein touchdown dependent Flex sein. Aber ja, würde ich jetzt auch nicht auf Teufel kommen raus, vom Welfe -Weyer nehmen wollen oder so. Erstmal auch abwarten. Ich glaube, den will keiner haben, den kriegt er nächste Woche noch. Ähm, aber bei den Rams haben wir natürlich auch die nächste Verletzung im Start. Was wäre das, wenn wir bei einem Team mal keine Verletzung hätten? Und zwar ähm, ist Cam Akers out und Malcolm Brown hat auch was am Finger. Also ich glaube, Malcolm Brown startet äh, nächste Woche wieder, aber Cam Akers ist schon was ernster, oder?
1: Ja, hat eine Rippenverletzung. Wie ernst das ist, habe ich jetzt bis jetzt ähm, noch nicht rausgefunden, w Kam noch keine News. Aber sollte man auf jeden Fall später, kommen wir zu Daryl Henderson, ich glaube, du bist nicht so der Fan von ihm, aber ja, den hätte ich auf jeden Fall lieber als, äh, als Malcolm Brown. Malcolm Brown <lacht> ist äh, ja jährlich ist es mit Bacon Brown so, dass er in Woche 1 äh, Touchdowns läuft und dann äh, man ihn vom Weibo erholt und dann nicht mehr viel kommt. Also, ja, Daryl Henderson ist da für mich das Target. Danach bleiben wir in L.A., kommen die Chargers. Justin
0: Herbert ist gestartet, das hatten wir gerade eben schon, deswegen können wir das überspringen, genau. Ähm, dann sind wir in Miami, einmal kurz, äh, ja, ganz ganz andere Ende des Landes. Mike Gesicki, ist das der Tight End, den man jetzt ownen muss? Ähm, ja, und vor allem Isaiah Ford. Wer ist Isaiah Ford und warum ist er die beste Option in Miami im Moment?
1: <lacht> ja, also erstmal zu Gesicki, Elf Targets ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, es haben aber auch mehrere Linebacker der Bills gefehlt, ne? das muss man dazu sagen, aber ja, es ist ein, ist ein nicer Streamer, kann man auf jeden Fall, kann man nicht wegdiskutieren, kann man auf jeden Fall aufstellen, sei ja Fort nennst du, also für mich Devonta Parker, hat, hat meiner Meinung nach wieder geliefert, also der war wieder angeschlagen. Und hatte 8 Targets, 5 Receptions, 53 Yards, 1 Touchdown gegen Trudelius White. Also das muss er erstmal hinbekommen. Letzte Woche ja gegen New England schon angeschlagen gewesen und da auch nicht komplett reingeschissen. Also von daher, Devontae Parker ist für mich ein strong, strong, strong Start gegen Jacksonville. Äh, Isaiah Ford, ja, in tiefen Liegen vielleicht oder so, aber nee. Ja, nee. ja ich, ich frage natürlich, weil Isaiah Ford mehr Targets
0: hatte als Devontae Parker zum Beispiel. Und jetzt in den Wochen 1 und 2, lass mich gerade gucken, ich glaube die zweitmeisten hatte. Ja, genau, nach Mike Gizeki zusammen mit Preston Williams die zweitmeisten, äh die, ja die zweitmeisten Targets, 13 Stück. Aber ja, also ich glaube auch nicht, dass man ihm jetzt unbedingt Vertrauen schenken sollte, sondern die Parker und Preston Williams, vor allem Preston Williams ist wahrscheinlich ein, ein guter Buy-Low-Kandidat auch. Also, ja, da bin ich auch, auch raus. Genau. Dann kommen die New England Patriots, die haben zum Glück keinen Verletzten.
1: Wow, was, was ja, ist da los? Ja. Außer natürlich außer natürlich, Julian Edelman war wie immer, das muss man, das muss man den Leuten sagen, die noch nicht lange Fans, äh, Fantasy spielen oder Football gucken, Julian Edelman ist immer questionable, egal <lacht> ja. welche Woche, der ist immer questionable einfach aufstellen, alles ist gut, der ist immer verletzt. Der, ich glaube, der ist, hat mittlerweile so einen Status, der geht einfach nicht mehr trainieren und deswegen ist der questionable. Der, der macht sich ein Larry und kommt dann zum Spiel, Zum Spiel, da kommt er vorbei, das ist wie so ein guter, guter Fußballspieler vielleicht aus eurer Jugend, <lacht> der nie zum Training kam, dann aber beim, beim Spiel erscheint es und dann der Trainer ihn trotzdem aufgestellt hat. Das ist Julian Edelman. Ja, ja New England war übrigens genauso wie von uns beiden
0: prognostiziert, also sie haben viel gepasst. Äh, Newton wurde nicht so viel Raum auf, am Boden gegeben, den Running Backs auch nicht. Und Harry hatte mehr Targets als Edelman. Würdest du sagen, dass beides gute Optionen sind, weil Cam Newton
1: sah als Passer auch immer noch echt gut aus? Ja klar, Junge. Klar, beides Optionen, weil Newton einfach geil ist, Junge. Ja. Maschine, der typ. Ja, das freut mich richtig auch persönlich ja. sehr
0: für ihn, muss ich sagen. Richtig, richtig. Ja, geil, mega. Ja.
1: Frag mal mein Dynasty-Team, wie die das finden. Ja, mein, ich, ich habe einen Kill Harry, das ist auch gut, ja. ja ich habe ich hab ja Newton für einen Third-Rounder in der Offseason bekommen. Also ich, ich mich freut's auf jeden Fall. Ähm, ja, aber zurück zur Frage, beides Optionen. Edelman, 11 Targets, 8 Reception, 179 Yards, einfach mal rausgeknallt. Harry, 12 Targets, 8 Reception, 72 Yards, auch, auch gut. Man kann beide aufstellen, Newton, ich muss kurz die, die Statline von Newton äh, vorlesen. 44 Attempts, 30 Completions, 397 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception, 11 Carries, 47 Yards, 2 Touchdowns am Boden, 38 Fantasy-Punkte. God damn. Newton ist einfach so geil. Ja. Mega, also ich es auch total. Ja,
0: kommen wir mal zu was, was ich nicht so feiere, das sind die New York Giants und oh shit. da, ja, überlasse ich dir das Wort, ne? Was soll ich, was soll ich sagen? Es gibt. Ja, ja,
1: es ist, äh, es ist, ähm, ja, es ist ja. Es ist scheiße. Also ich bin ja Giants-Fan halt und es, es regt mich voll auf. Also ähm, ja, ich meine, die Saison, ich war eh schon skeptisch, ne, auch mit den ganzen Ausfällen in der Secondary und so und es ist eh schon scheiße, wenn Saquon Barkley da dein, dein bester Mann ist und ähm, ja, ich weiß nicht, die, die Giants stehen auf jeden Fall, ich meine, komm, lass uns nicht über Real Life reden, egal, ähm, Saquon Barkley ist, ist out, ist down, ähm, der wird äh, season ending ähm, Verletzung hat er. Äh, Dion Lewis kann man in PPA überlegen, ob man den nimmt, ja. Äh, Wayne Goldman ist nicht zu trauen. Das wird ein Timeshare, ne, da im Backfield. Wenn die jetzt noch Freeman holen, ähm, dann, dann ist Freeman vielleicht ein Flexer. Äh, ich denke, die werden dann irgendwie ja, die werden ihm nicht 20 touches geben, dem DeVonte Freeman, der war ja bei etlichen Stationen und keiner wollte ihn haben. Das wird so ein three, three body Backfield äh, aus aus Gorman Freeman, wenn er denn signed und Luis, also genau, ich
0: sehe, ja, es ist es wird also selbst wenn Freeman unterschreibt, ich würde ihn auch jetzt nicht auf Teufel komm raus vom Wave aufnehmen, weil in der Offense bringt's halt einfach nichts. Obwohl ihm mir letzte Woche habt ihr mir eigentlich echt gut gefallen, ne? Diese Woche war es ja auch wieder knapp, muss man sagen, also ja, so, so ein fake bike oder so am Ende hätte mir sehr gefallen, da äh, wäre es noch abgegangen. Wie bei Big Ben. <lacht> ja, genau. Also. Ja. Aber, ja, ich weiß es nicht, also nee, da möchte ich keine Shares haben, ja.
1: Ja, genau, die O-Line sieht scheiße aus, auch von den Giants, da da funktioniert vieles nicht, das Play-Calling ist scheiße im, im Running Game, also was ich eigentlich nicht sagen wollte, weil es halt real life behaftet ist, man muss halt jetzt wirklich gucken bei den Giants, wenn sie jetzt irgendwie nur zwei, drei Siege rausholen und vielleicht den Nummer 1 Pick bekommen, weil äh, die Jacksonville Jaguars mit Gartner München einfach Killer sind, äh, dann äh, kann man echt überlegen, ob man da nicht Trevor Lawrence pickt, weil ich meine, die Cardinals haben vor, es vorgemacht, ne? die hatten Josh Rosen und haben trotzdem Kyler Murray geholt, äh, meiner Meinung nach muss er da mit dem Talent gehen. Auch wenn auch wenn ich äh, Daniel Jones jetzt gar nicht so scheiße finde und der rechts solide spielt und da Potenzial ist, musst du meiner Meinung nach dann mit dem, also wenn du den Nummer 1 overall Pick überhaupt bekommst, dann musst du meiner Meinung nach äh, Trevor Lawrence nehmen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Jetzt habe ich doch gesagt, lass uns weitermachen mit dem nächsten Team.
0: Ja, Daniel Jones hat natürlich auch wieder gefummelt, ne? Das ist ja irgendwie so ein Problem bei ihm. Aber Sterling Shepard hast das vergessen zu erwähnen. Der hat Turf Toe, das ist dieselbe Verletzung, wie AJ Green letztes Jahr hatte. Also da wäre ich auch raus, muss ich sagen.
1: Ja, Slayton wird halt zu einem, zu einem schönen, schönen Start, ne? Genau. Das ist ja eh schon ein favorisiertes Target. Gut, letzte, also diese Woche hat es jetzt nicht so gut funktioniert, aber Darius Slayton ist definitiv ein Boomspieler. Jede Woche für eure Flex, ne? Ja. Genau, dann kommt Philadelphia. Ach, die haben ja gar keine verletzten Spieler. Die, ja, die,
0: die, ja, gut, die haben genug. Zumindest keine
1: neuen. Da fällt schon gar nicht mehr auf, wer alles verletzt ist, aber für mich stellt sich die Frage, wann startet endlich Jalen Hurts? Hey, das ist deine Fehde, keine Ahnung. Ja, Carsten <lacht> Wentz äh, war jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, war der wieder so scheiße? Ich habe es jetzt nur Eye-Test-mäßig gesehen. Ich finde es okay, ich bin der Carsten Wentz-Fan. Äh, Jalen Hurts stand ja, glaube ich, auch ziemlich oft auf dem Feld <lacht> für irgendwelche Trick Plays oder so. Aber Carsten Wentz, ja, braucht ein bisschen Unterstützung. Der wird kommen, der kommt noch. Bei Low und Superflex liegen. Ja, Carsten Wentz war im Fantasy komplett irrelevant. Ich glaube,
0: irgendwie so, so, so um die neun Punkte rum. Also für ein Quarterback natürlich gar nichts. Im, was PFF-Grades angeht, war er der Quarterback 34 im Passing. Und wer jetzt rechnen kann, weiß, dass das nicht so gut sein kann. Ja, weil eben da unter anderem Jeff Driscoll vor ihm waren. Welcher Quarterback hat sich noch verletzt? Ach ja, äh, Mullins war wahrscheinlich dann noch vor ihm irgendwo hier in der in der Rubrik. Also, ja,
1: er war quarterback 34, das ist jetzt nicht so gut. Ja, ich glaube, er hatte 13, zumindest in den Ligen, wo ich spiele, hatte, glaube ich, 13 Fantasy-Punkte. Er hatte halt zwei Interceptions, ne? Hatte wenigstens noch einen Rushing-Touchdown, aber, ja, war, war mies. Aber für mich ist er eher ein Buy-Low-Kandidat, weil es geht jetzt nächste Woche gegen Cincinnati, dann gegen die angeschlagten, nee, angeschlagenen <lacht> 49ers. Also da in den nächsten zwei Spielen könnte das schon ganz gut laufen wieder. Ja, zu denen kommen kommt ja, El schon noch wieder ein bisschen zurück. zu sehen kommen wir nachher noch die
0: äh, gebeutelten 49ers. aber erstmal äh, bevor es weiter mit Verletzungen geht, machen wir wieder was was schönes.
1: Pittsburgh ist Dionte Johnson, der Nummer 1 Right Receiver in Pittsburgh. Du, ich habe ich habe keine Furcht, keine Ehrfurcht vor Juju, dass ich sage, Deontay ist die 1. Ja, warum nicht, ne? Er ist er ist easy der Target Leader in den ersten zwei Wochen. 23 Targets für Deonte, 14 für Juju. Juju hatte halt letzte Woche zwei, zwei Touchdowns gegen die extrem kotigen Slot-Cornerbacks äh, der Giants. Also Deonte sieht wesentlich explosiver aus, wird mehr gesucht. Also ich wüsste nicht, was Juju gezeigt hat, dass ich in den nächsten Wochen Deonte hinter Juju ranken sollte. Ja, ja was Deonte Johnson da
0: abgerissen hat die ersten beiden Wochen, ist schon phänomenal und krass. Also ja, wie auch immer ihn gedraftet hat, der hat alles richtig gemacht. Ja, gehen wir weiter zu den Seahawks. Auch wieder was Positives übrigens, keine Verletzung, auch schön. DK Metcalf vernascht sogar Stefan Gilmore. Stefan, sagt man Stefan? Ja, ne? Wie auch immer. Stefan, Vernascht ja. Gilmore. Junge, habe ich mir danach aufgeschrieben. Ähm, Junge! Ja, äh, genau. Ein Airyard-Share von 42 Lockett ein Air share von 32 Also, beide kann man ownen, selbst gegen die Patriots. Von daher beide geil. Ja, crazy. Ja, das
1: ist absolut crazy. Absolut crazy. Ich habe das Spiel ja live geguckt. War übrigens auch ein verdammt geiles Spiel. Also, richtig geil. Ich bin richtig eskaliert, ähm, weil ich ja auch Newton habe. Aber ja, Matt Cuff äh, ist, ist, ja, ist, ja, ist ja verrückt. Ne? Also, der ja. Hat, äh, Stefan auch einfach äh, fertig gemacht. Also, das äh, das Play muss man nicht mal reinziehen, also ja, krass auf jeden Fall. DK Metcalf ist heftig und ja, wenn, wenn Russell Wilson so liefert und so performt, ja, dann äh, die Seahawks sind echt ein Anwärter, ne? Also erstens mal die, die die da die Division zu gewinnen und zweitens einfach mal auch auf den Super Bowl, oder? Also ja. mit, mit, äh, mit Adams da hinten drin als Safety, ey, der hat auch richtig geliefert, der hat ein paar richtige Key Plays. Also meine Fresse, ey, die Seahawks leckt mich am Arsch. Ey. Ja. Jetzt, wo sie äh, Russell Wilson
0: auch endlich mal äh, vernünftig hier einsetzen, da bin ich Feuer und Flamme für die Seahawks, auch wenn ich sie natürlich nicht leiden kann. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sollen ja nicht so viel <lacht> ja, reef fall machen. Für mich, ja, <lacht> Im im Fantasy ist uns das <lacht> egal. Deswegen, ja, Metcalf, Lockett und Russell Wilson, alle geil. Dann kommen jetzt eben auch wieder schlechte News. Und das sind die San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo hat eine Knieverletzung. Ja, hat eine Knieverletzung. Dazu haben sie einige
1: Verletzungen in der Defense. Will man da. Ja, die haben, die haben äh, Nick Bosa und Solomon Thomas auch verloren mit ACL, ne? Also genau. Schwierig. Dazu dann eben, wie wir, wie wir
0: Fantasy-Spieler auch alle wissen, George Kittle, ne? Also, will man da überhaupt noch wen haben mit Nick Mullins?
1: Hm, ja, schwierig, ne? Also, klar, John Reed äh, könnte ein wave target sein, ne? Sieben, sieben Receptions, 50 Ja, zwei Touchdowns. Sonst, äh, nee, also. Ähm Kittel könnte aber auch wieder zurückkommen nächste Woche, ne? Äh, ist jetzt auch kein Must-Pickup und mit Mullins, ja, nee, also äh, ist übel, also 49ers haben echt, äh, Pech an, Pech an der also das ist, ist nicht geil und, ja, die haben eine schwere Division, ne, mit den Rams, die sehen ja auch ziemlich gut aus, also ziemlich überraschend, also das wird nichts, glaube ich, mit den, mit den Niners. Ja. Also,
0: ja, du, du sagst es schon, vielleicht Reed, ne, aber sonst, ja, die, übrigens wir haben natürlich einen vergessen, äh, Mostard hat äh, Sprain MCL, was heißt oh, das auf Deutsch nochmal? Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ja,
0: Sprain MCL es ist auf jeden Fall vier bis sechs Wochen
1: out, wenn sich das bestätigen sollte. Und das ist natürlich. Ich habe hab eben noch was gelesen von zwei bis vier Wochen. Ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen halt jetzt gerade auf. Haben wir jetzt nicht alle Informationen. Müsst ihr halt morgen gucken, wie der, genau. der Stand der Dinge ist. Aber bitter, ne? Mostert sah geil aus. Ich habe es ja die ganze Offseason gesagt. Hat alles bestätigt eigentlich. Und jetzt ist er leider out. Muss man beobachten. Kommen wir gleich, glaube ich, zu Jared McKinnon noch. Aber Was ist
0: denn, wenn Mostert nicht so lange ausfällt? Du sagst, Mostert sieht geil aus. Mostert lebt ja von seinen Big Plays. Glaubst du, wenn nee. wenn Kittel weiter fehlen und und die ganze, ja, wenn Garoppolo fehlt und so, glaubst du, seine Big Plays sind weiterhin möglich oder wird die Offense dann zu eindimensional?
1: Ja, ne, so eine Verletzung am Knie, das, das könnte schon auch deine Dynamik einschränken und so. Wenn er dann wirklich vier Wochen out ist, Wow, ey, ich hätte da kein Vertrauen mehr. Ne? Also ich würde ihn jetzt in Woche, also in, sagen wir mal, der ist jetzt vier Wochen out, dann würde ich ihn in, äh, in fünf Wochen nicht starten oder in sechs Wochen. Ich würde dann schon zwei, drei Spiele nochmal abwarten, ob er da seine Dynamik wieder zurückbekommt. Aber ist einfach unschön, ne? die ganzen Verletzungen, es sackt einfach komplett. So ist es. Ja, jetzt haben wir noch ein paar, wir haben keine Verletzungen mehr zum Glück, aber wir haben noch ein paar
0: Teams, zum Beispiel Tampa Bay. Fournette hat Rojo geouttouched. Ich werde das in meinen Sprachgebrauch <lacht> integrieren. Geouttouched ist jetzt offiziell ein deutsches Wort, wird in den Duden aufgenommen. Mhm, ja. ja, warum, fragt man sich da, ne? Warum? Und äh, hat die Frage an dich, vertraut man
1: einem von beiden Rest of Season? Ja, klar, Fournette auf jeden Fall. Also, die, die, die Buccaneers wollten einen Grund oder haben nach einem Grund gesucht, Rojo zu benchen. Der Lost Fumble ist der Grund. Rojo ist out und es, es tut weh, es suckt auf jeden Fall und das sage ich als FourNet Owner, weil es einfach ungerecht ist. Allein die Kommentatoren, ne, als, als ähm, Fournet dann übernommen hat, dann so Kommentare wie, ja, es ist einfach anders, wenn da so ein Big body Running Back auf dem Feld steht und es gibt einen ganz anderen Look und Brady ja, fühlt sich Ge Generational und, Talent, ne, ja, ja, ja. Ja, Jen, ja, das haben nicht mal, das haben sie glaube ich nicht mal gesagt, aber einfach so, dass dass Brady sich viel wohler fühlt mit einem Fournette an seiner Seite als mit Rojo. Ja, das Ding ist gelaufen, ne? Also Rojo, ich glaube, das war's. Der wird, der wird der, der wird dann nicht mehr an zehn Touches rankommen. Ich glaube, Fournette wird er übernehmen. Ich meine, die haben Ronnie Mac gedraftet ne, mit Keyshawn Vaughn, die haben McCoy geholt, die haben Fournette geholt und jetzt der lost Fumble, das, das war's. Also ich meine, der, der Fumble wird sogar Tom Brady angerechnet, aber die werden das halt so deklarieren, als wenn es halt seine Schuld war. Und, also wenn du mich fragst, war es das so von net würde ich auf jeden Fall trauen, definitiv. Den würde ich auch aufstellen nächste Woche.
0: Ja. Äh, Tampa Bay übrigens auch ähm, LeSean McCoy hat, jetzt muss ich gerade gucken, wie viele Tage jetzt gesehen. Äh, ich glaube, er hat mit die meisten Tage sieben, sieben Tage zu fünf Receptions. Also frage ich mich, was läuft bei den Leuten schief? Ne? Dass sie lieber LeSean McCoy irgendwie Routen laufen lassen, anstatt dann ja, weiß ich nicht. Irgendeinen anderen, da die Targets zu Ja, geben, also. und Fonette hat ja auch einige Targets gesehen. Genau, ne? und, also, und Rojo äh. dann zu Menschen, das ist einfach. Ich wünsche den Buccaneers ist einfach nur alles Schlechte. Und ja. Ja, vor allem, es ging auch gegen die schlechteste Run-Defense der Liga. Ne? Da muss man auch jetzt Fonette nicht überbewerten, würde ich mal sagen. Das ist sowas für die Overreaction-Reaktion. Also. Ja, mal abwarten. Ja,
1: wir würden den jetzt nicht überbewerten, aber die, die werden den auf jeden Fall aufstellen und die werden Rojo benchen. Ja, ja, weil es die NFL ist und weil alle NFL-Coaches dumm genau. sind und
0: Bruce Arians weiß genau. ich auch nicht. Also, ah, keine
1: Ahnung. Kommen wir zu Tennessee. John R. Smith, Sell High? Hm, nein, kommt drauf an natürlich. Wenn ich jetzt dafür K äh Kelsey bekomme, dann ja, aber John R. Smith ist kein Sell High, der ist ein ein Top 8 High End Rest of Season und ich würde den aufstellen und kommt natürlich auch an, was du bekommst, aber so an sich ist es jetzt für mich kein klarer Sell High, so wie äh, ich meine, ich glaube für für ähm, Higby bekommst du bekommst du mehr, ne? Und würdest du weniger verlieren meiner Meinung nach, ja. weil äh, Jared Everett ja auch wieder out war und äh, Higby dann auch wieder mehr Tages gesehen hat. Also äh, für mich ist Higby da eher ein, eher ein Sell High. Dann
0: hätten wir nach 50 Minuten fast auch schon die Takeaways durch. <lacht> und ja, kommt zu den Waffer wire targets und wie immer positionsgetreu beginnen wir mit den Quarterbacks. Ich mache meine Quarterbacks ja immer am Samstag. Aber vorab die Frage von MUP, MuEP äh, 91, in Superflex. Lohnt sich ein Shot auf
1: Rizkel oder Mullins? Ja, Mullins nicht. Den würde ich nicht aufstellen. Ich meine, ein Shot klar, kommt drauf an, wie tief die Bank ist. Kann man den, den mal kurz parken und dann Matchup-Wise vielleicht aufstellen. Aber Driscoll ist für mich ein Spieler oder ein Quarterback, den man, den man streamen kann, auch, auch in normalen Ligen. Muss man dann matchup-wise gucken. Aber. Doch, ähm, Griskell hat schon hat schon mehrmals bewiesen, dass er da fantasy relevant sein kann. Für mich, der Spieler, den man holen muss, ist Justin Herbert ne gegen die Panthers. Easy call eigentlich für mich gegen Kansas City. 25 Fantasy-Punkte gemacht, war aggressiv Downfield, hat Rushing Upside. Ähm, ja, also bei mir in der Dynasty jetzt komplett eingeschlagen. Ich habe ja neben meinen Start quarterbacks Big Ben und Newton, die ich für ein Appel und ein Ei bekommen habe, jetzt noch Justin Herbert in der Dynasty. Oh shit, also ich bin äh, nicht aufzuhalten, hab natürlich mal wieder die meisten Punkte gemacht in der Dynasty. Also, ähm, ja, äh, bei mir läuft, äh, ich wollte nur kurz ein bisschen flexen hier. Mal wieder, äh, wer hatte letzte Woche eigentlich die meisten Punkte? Ey, du, bei Upside ja. läuft. <lacht>
0: ja. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, ja. Also, ich weiß auch gar nicht, warum du so, so also warum Mullins so schlecht geredet wird. Mullins war 2018 eigentlich echt solide, also Pff, äh, Da fand ich
1: ihn auch noch nicht schlecht, aber Ja, von daher, gut, gestern da hat er eine Halbzeit gespielt, ne, was ja, muss ich, kann, ich kann mich noch erinnern, als Mullins die ersten guten Spieler hatte, da habe ich den Adrian Franke sogar noch gefragt, ähm, ob Mullins nicht mehr ist als nur so ein Backup. Da, das weiß ich noch. Ja. Aber ja, ich glaube, da, da kommt nicht mehr viel. Ne? Nee, ich glaube,
0: nein, nein, ich glaube auch nicht, dass er mehr ist als ein Backup, aber ich glaube, kann durchaus mit Shanahan, mit dem, mit den richtigen Sch Schemes und, und Plays, der der äh, ja, ja, wenn es mit Garoppolo funktioniert, kann es auch mit, mit Mullins funktionieren. Ja. Ich wollte das nicht schon wieder sagen, also ja, aber so ist es ja. Genau. Ich übernommen. Man. Dann, äh, du hast schon Herbert genannt als dein Target. Ich mache es wie immer am Samstag und damit kommen wir zu den Running Backs.
1: Wir können einfach immer jede, jede Woche einfach Mincho sagen
0: und das war's. Ja, Mincho ist bestimmt auch wieder nur zu 50 owned. Ich weiß, keiner weiß warum. Also ja, keine Ahnung. In einer Liga wurden mir, ich wollte, es waren noch Cam Newton und wir hatten auf dem Believer Wire. Und ich hole meine Quarterbacks ja immer sonntags kurz vorm Spiel, weil alles andere macht für mich keinen Sinn, weil dann sind teilweise schon Leute, die ich auf AR abpacken kann, habe ich einen Spot frei. Übrigens clever ist das von mir, muss ich sagen.
1: Aber, naja. <lacht> das ist ja ein richtiger Pro-Tipp hier. Meine Fresse, Jürgen. Um, das ganze Paket hier bei Upside. Ja, ja, natürlich. Ja, nicht umsonst, nicht umsonst warst du letzte Woche, ähm, Punkte-Leader in unserer Dynasty und ich diese Woche, um das nochmal, äh, so, klar, so ist. Weil es wir, wir, wollen ja hier kein Anders-Selling machen, wir wollen uns ja möglichst hoch verkaufen und auch nie erwähnen, wenn wir irgendwas Schlechtes sagen, sondern immer nur das Gute sagen. Genau, und wenn was schlecht war, dann, Trotzdem gut. Dann reden. Waren wir nicht schuld. Ja. Oder, ja, oder so genau. So, genau. Trotz, trotzdem gut. Reden.
0: <lacht> ja, wie Quintus <lacht> hat immer neun Punkte gemacht. Also was erwartet man noch mehr? Ja, aber eben. Ja.
1: Und äh, Paris Campbell sah richtig geil aus bis zu seiner Verletzung von daher. Ja ja, alles, ja das, das ist wirklich richtig. so ja, ja. ja, ja. finde ich auch.
0: Jetzt äh, hast du mich mit bisschen rausgebracht. Ähm, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Ach so genau ich wollte genau ich, ich wollte ja Cam Newton und Gardner Minshew einen von beiden dann von Wire aufnehmen. Hab gegen den Tom Brady Owner gespielt. Und der Tom Brady-Owner hat sich dann samstags überlegt, auch hole ich mir doch mal ein Backup und hole Cam Newton in mein Kader. Boah, was soll, ich da, soll ich dazu sagen? Also ja, Gartner Minci ist dann auch weggegangen natürlich. Ich habe damit Matthew Stafford musste ich vorlieb nehmen, aber wie es geendet ist, könnt ihr euch vorstellen. Gut, das nochmal dazu. Dann haben wir die Running Backs. Haben wir zu den Running Backs als Einstieg eine Frage von Swiss Guy? Und Swiss Guy fragt, wen nehmen wir besser auf? Mike Davis
1: oder Dion Lewis? Ja, also für mich ist es Mike Davis auf jeden Fall. Mike Davis, der hatte acht Targets, acht Receptions für 74 Receiving Yards, ne, nachdem McCaffrey out war. Also das ist, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Kann natürlich sein, dass die Panthers da jetzt auch noch was machen oder Reggie Bonafont dann aktivieren und dann, also beides sind keine Workhorses, ne? wenn dann Mike Davis eher der Leadback, der könnte halt immer noch die Leadback-Rolle bekommen, aber Dion Lewis ist halt ein reiner Receiving Back. Hat überhaupt nicht den Körper dafür, dass er irgendwie in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise Leadback sein sollte, äh, sein kann. Wie gesagt, Wayne Goldman wird da, wird da wird da, wird da äh, Carries sehen und Devonta Freeman ist ja zu Besuch gewesen bei den Giants. Also, ähm, ja, ich würde Dion Lewis nur in tiefen ppr liegen, überhaupt aufnehmen. Aber Mike Davis ist das schon auf jeden Fall. Ich würde für Mike Davis 7, 7 8, 9% Fab ausgeben. Weil ich schon glaube, dass der, dass der ja so eine der kann halt so eine Jordan Howard like Saison äh, spielen, die wir eigentlich von ihm erwartet haben. Sagen wir mal so, ne, dass er ja. da seine 15 Touches pro Spiel bekommt und dass er halt fein ist für Fantasy, aber ihr ja, ihr draftet da keinen League Winner oder ihr holt keinen League Winner vom vom Waverware. Ja, Mike Davis, also für Mike Davis würde ich vielleicht sogar ein bisschen mehr hinblättern. Ich für mich stellt sich die
0: Frage gar nicht, ne? Also bei den Giants bin ich raus, Dion Lewis, das nee, da bin ich raus. Mike Davis war, hat in Seattle ja schon gezeigt, was er was er drauf hat und da war er ja echt gut. Wir haben ihn letztes Jahr oder ich weiß nicht, ob du auch da auf meinem Train warst, aber ich habe ihn letztes Jahr ja stark geredet, als er bei Chicago war und dachte, er übernimmt so die erste Zeit, bevor David Montgomery äh, dann dann das Backfield übernimmt. Und ja, deswegen, also Mike Davis hat schon gezeigt, was er kann. Ich glaube, dass er die Rolle gut übernehmen kann. Ich habe noch ein anderes Target in Carolina nachher. Aber wenn, dann würde ich Mike Davis nehmen und ich glaube nicht, dass du mit 7% hinkommst. Ich glaube, du musst da schon deine 15% oder mehr hinlegen. Was übrigens Nahim Heinz zeigt, dass das nicht immer die beste Idee ist.
1: <lacht> ja, das ist krass, ne? Dass sie den dann. Also, das ist einfach unfair, ne? Ich meine. Gibt es irgendeinen, der gesagt hat, dass Nahim Heinz äh, ja, diese Woche gar nichts macht? Also das, kann, das kannst du mir nicht erzählen. Ne? Also der, der war locked and loaded für mindestens mal fünf, sechs Targets. Und äh, also es ist einfach bitter, ne? Also dass sie dass den Nahim Heinz da gar nicht mehr einsetzen. Ja, würdest du würdest du Naim Heinz droppen für Mike Davis? Das wäre interessant. Ja, ich, ich war ja auch nicht auf, ganz auf diesem Naim Heinz
0: Hype-Train, aber ich ich habe schon gedacht, dass er so ein solider Flex-Spieler äh, ja, so, wird, genau. ne? nicht ganz so wie Austin genau. Eckler letztes Jahr mit Rivers, aber schon 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 so in die Richtung halt geht, ne. Und ja. jetzt, also ich habe heute mal so ein bisschen quer gelesen und viele Leute sagen jetzt Naim Heinz könnt ihr droppen. Also da bin ich tatsächlich raus. Ich würde Naim Heinz auf jeden Fall behalten, mindestens nochmal eine Woche, um zu gucken, was mit ihm ist, ne? weil ich glaube schon, dass er diese diese Austin Eckler-Rolle von letztem Jahr einnehmen kann bei Philip Rivers und dementsprechend auch Value genießen kann. Also ich würde ihn jetzt nicht wieder droppen, vor allem nicht für den Mike, der Mike Davis oder so.
1: Ich würde ihm würd Heinz auch nicht droppen, weil er einfach ein guter Receiving-Back ist. Ne? Die haben halt jetzt komplett Johnson Taylor gepoundet, was ja auch okay ist. Ja, und Jordan Wilkins hat ja auch mehr sogar als er, aber, aber trotzdem, ne? nichtsdestotrotz, ja. Genau, es, es werden aber auch wieder Spiele kommen, wo die ein bisschen Rückstand kommen, Rückstand, Rückstand geraten und dann wird ihm Heinz auch wieder Target sehen. Ähm, ich ich würde ihn auch nicht glauben. Aber für Mike Davis muss ich dann schon wieder überlegen. Also Mike Davis ist halt äh, der Leadback jetzt mindestens mal die nächsten vier Wochen oder fünf, je nachdem. Also... Pff. Kommt drauf an, wie mein, wie mein Rekord so ist, aber ich würde ich würd jetzt, für mich ist es nicht so klar. Ich würde gucken, dass ich vielleicht jemand anders, jemand anders droppe, aber Mike Davis, ähm, Jordan Howard zum Beispiel würde ich droppen. <lacht> da wenn wir wieder bei Jordan Howard. Aber Mike Davis, ja, wie viel sagst du, 15%? Ja, ich glaube, ich glaub, du musst schon 15% bieten, damit du ihn kriegst. Mm.
0: Ja. Also kommt natürlich ja, ja, immer auf die auch Liga an. Los. Ihr kennt ja euer Bieterverhalten. Ich habe zum Beispiel eine Liga, da bieten die Leute immer nur 5% auf die, die Top-Stars der Woche, sage ich mal. Also von daher. Hm. Ja. Du schon wissen, in welcher Liga er ja. spielt, aber generell im Durchschnitt, würde ich sagen, musst du das mindestens hinlegen. Würdest du 15% hinlegen für Mike Davis?
1: Wenn ich ihn haben, also sagen wir mal so, wenn ich Saquon Barkley-Owner bin oder wenn ich Christian McCaffrey-Owner bin oder wenn ich in irgendeiner Scheiß-Situation bin und und ich bin 0-2 oder ich bin 1-1 und mir fehlen Runningbacks und hier und da, dann ja würde ich auch schon 15% geben, ja.
0: Ja, genau so, so geht es mit. Also so würde ich es auch formulieren. Ja, Ich, ich muss Mike Davis jetzt auch nicht unbedingt haben, aber das passt schon ganz gut mit der Beschreibung, ja. Dann die
1: zweite Frage kommt von Martin Schivas, der fragt Was machen wir mit Miles Gaskin? Ja, Christian, was machen wir mit Miles Gaskin? Ne? Sieben Attempts, sechs Receptions für 82 Yards, hat er elf Fantasy-Punkte, ne? Matt Breeder sieben Attempts, eine Reception nur, insgesamt 38 Yards, 3,4 Fantasy-Punkte und Jordan Howard, ähm, ja, ich kann es mir nicht erklären. Fünf Carries für vier Yards, ein Touchdown, sechs Fantasy-Punkte. Also, ja, wie gesagt, ich bin komplett ratlos, was was Miami angeht. Anscheinend ist Gaskin da der Leadback. Aber dann die Goal and bekommt dann wieder Jordan Howard, ich habe keine Ahnung, ich will da keinen haben, immer noch nicht. Ich würde, wenn man desperate ist, würde ich vielleicht drei Prozent für Miles Gesskin bieten, aber mehr nicht, weil ich sehe da wenig upside. Es kommt natürlich darauf an, wenn ihr jetzt mustard owner seid, ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr saquon owner seid, ja dann klar, nimmst du natürlich jeden Rettungsanker, den du kriegen kannst, aber ich finde Miles Gesskin jetzt nicht so sexy. Vor allem in dieser Offense halt. Ja, also
0: Miami steht nur 2 Sollten sich mal fragen, warum. Sollten vielleicht nicht mal irgendwie das Team managen lassen. Also Jordan Howard da nicht ins Spiel zu bringen, ist halt einfach dumm. Aber gut, Jordan Howard könnt ihr jetzt droppen.
1: Würdest du das unterschreiben? Ja, habe ich ja letzte Woche schon ja, gesagt. Okay. Er hat ja jetzt mit 5, 5 Carries für vier Yards nochmal deutlich unterstrichen. Ja, also ihr
0: könnt ihn droppen. Nicht wegen Jordan Howard, sondern einfach, weil es Miami ist. Ja, aber Kommen wir mal zu anderen Targets. Also wir haben es ja schon angesprochen, Joshua Kelly natürlich für mich für mich ein, ein wire Target äh, Prio 1. Also den hätte ich noch, glaube ich, über allen anderen, weil ich bei ihm einfach die Upside Klar. sehe und und wird geil. Also Joshua Kelly Klar. Du hast es von Anfang an gesagt, wir waren nach dem Pro Bowl, waren wir äh nee, Pro Bowl, ich verwechsel den Pro Bowl immer mit Senior Bowl. Also nach dem Senior Bowl waren wir ja schon hyped, weil da hat er echt eine gute Leistung äh, gebracht. Und seitdem schwirrt der Name Kelly irgendwie immer rum. Du hast ihn sogar gehyped und du hast recht behalten. Also von daher, Joshua Kelly, nehmt ihn einfach auf. Dann gibt es natürlich noch den Namen, ähm, Vorname, Jarek. Jarek McKinnon und Tevin Coleman. Würdest du von denen einen aufnehmen?
1: Wenn, dann würde ich McKinnon nehmen aus dem einfachen Grund, dass ich ja die ganze Zeit schon sage, dass Tevin Coleman einfach Kurt ist. Der ist für mich einfach kein guter Running Back mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist, wann wann der schlecht geworden ist. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann weiß nicht, was passiert ist, äh, ich weiß es nicht. Der, der der sieht einfach scheiße aus, war ja dann ebenfalls mit einer Knieverletzung auch raus, ne, Tevin Coleman. Mhm. Also, ich würde für McKinnon schon, also meine 7% oder so würde ich ja schon ausgeben, weil der sah schon fresh aus, hatte gute Beine, hat er ja gute Hände sowieso. Wurde ja damals auch wie viel Geld geholt, weil er halt ein guter Runnerback ist. Also den würde ich schon würde ich schon rostern auf jeden Fall, ja. ist jetzt die Frage, Mike, Mike Davis oder McKinnon, boah, die sind schon ziemlich close, ne? Ja. Ich ich, ähm, ich Ah, oh, schwierig, ne? Was willst du was ne, übernimm du mal? Was willst du machen?
0: Also, ich würde da glaube ich eher noch, boah, das ist wirklich schwierig, weil bei, Mac, bei McKinnon weiß man wenigstens, dass er auch ein, ein hervorragender Running Back sein kann, ne? Bei Davis hat man so nichts halbes und nichts ganzes irgendwie, finde ich, aber ich ja, wäre das Talent ist ja bei McKinnon, ja. Genau, stimmt. aber ich wäre glaube ich trotzdem bei
1: der Upside von von Davis. Ah, ja. ich weiß, nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ja. Schwierig, ja. schwierig. von mir aus macht einfach macht einfach für beide 15% mhm. und guck, wer übrig bleibt. <lacht> oder oder so, genau. Dann Gaskin haben wir gesagt. Äh, Gaskin hatten wir schon, ne?
0: Ja, genau, bei Martin ja. Chivas da gerade oben, genau. Ähm, dann Daryl Henderson. Wie viel würdest du für Daryl ja. Henderson jetzt hinblättern, wo, ähm, ich? ja, Cam Akers ja und der ich bin ja auch irgendwie.
1: alter Daryl Henderson-Believer. Ne? Also für, für die, die uns noch nicht lange hören, ich bin Daryl henderson Belieber Vom College ja schon Fan gewesen. Äh, ja, 14 Touches, ne, 121 Yards, ein Touchdown, 19 Fantasy Punkte, hört sich gut an. War auch gut. Malcolm Brown scheint ja, scheint schon seinen Leadback-Job da bereits verloren zu haben. ne Mit mit Cam Akers dann möglicherweise raus. Ist Daryl Henderson, ja, so eigentlich haben wir da drei Running Backs in derselben Region. ne Mike Davis, ja. McKinnon, Daryl Henderson haben für mich ungefähr, ja okay, das meiste Upside hat wahrscheinlich Daryl Henderson, weil die Offense an sich vielleicht ein bisschen besser ist. Aber die sind alle ungefähr in derselben Range. ne Es fällt mir jetzt gerade schwer, da eine triftige Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt wenig, wenig von den dreien am liebsten hätte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ist halt schwer zu wissen, wie lange jetzt die Einzelnen da outen, ne? wie lange ist Mostert aus. Bei dem einzigen, bei dem wir es richtig wissen, ist McCaffrey. Von daher hätte ich wahrscheinlich, stand jetzt schon am liebsten Mike Davis, ähm, dann Daryl Henderson wegen dem Upside und dann McKinnon wahrscheinlich, weil Tevin Coleman immer noch viel fressen wird. Aber ja, muss man halt abwarten, was mit Cam Akers auch ist. Ne? Ja, ich hätte tatsächlich, also Henderson am am,
0: am am wenigsten gern, wie sagt man es? Am, am nicht liebsten. Also, weil ich einfach nicht weiß, ne? Cam Akers, wie lange ist er weg? Und Cam Akers wird auf jeden Fall dann mehr sehen als Daryl Henderson. Ich bin ja sowieso kein Daryl Henderson-Freund, im Gegensatz zu dir dann wiederum. Deswegen habe ich ihn auch tiefer. Ja, Malcolm Brown ist halt da. Und ich glaube, mit Malcolm Brown, Cam Akers und Daryl Henderson hat man so drei Runningbacks auf einer Region. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt einer als Leadback erweist und Henderson dann eben auch nicht. Also, ich würde sie ranken. Ich würde... Das meiste auf Kelly bieten, dann auf Davis, dann auf McKinnon, dann auf Gaskin und dann auf Henderson und als letztes eben auf Lewis oder Freeman. Aber da bin ich dann auch schon raus, ne? So viele Colorplätze habe ich gar nicht. Also ja, Kelly auf jeden Fall und dann Davis, das wäre so meine Devise.
1: Ja, Kelly war jetzt unfair, natürlich ist der, ist der ist er auf eins. Aber apropos Devonta Freeman, was ist eigentlich mit dem Devonte Freeman Gate? Hast du das mitbekommen? Das Devonta Freeman Gate, natürlich habe ich das mitbekommen. Heute in der äh, Upside Fantasy Hörerliga, richtig? Mhm. Ja, nicht ja. nur da, auch äh, in den Upside Bowl und äh, überall. Echt? Da haben die Commissioner, ja.
0: da müssen die Commissioner geschlafen haben, ja. ja. Also, ähm, ja, wir hatten heute in der Hörerliga wurde Devonte Freeman aufgenommen für Curtis Samuel. Mhm. Und wie ihr wisst, hat Curtis Samuel gestern schon gespielt. Das soll natürlich nicht sein. Das heißt, die Commissioner müssen es so einstellen, dass die Player lockt sind bis zum Mittwoch. Und dann eben mhm. erst das Wafer durchlaufen. Also, das müsst ihr bitte einstellen. Es darf, nat natürlich darf es sein, dass zum Beispiel die Las Vegas Raiders spielen heute Nacht, dass ich Henry Rux droppe für The Freeman, ne? Weil Henry Rux mhm. hat eben noch ja. nicht gespielt. Das darf sein. Aber wer ja. gespielt hat, ist lockt bis Mittwoch. Und das ist auch in den Upside bowl liegen so. Also, jeder, der da Freeman ja. für irgendwen anders geclaimt hat, das muss wieder rückgängig gemacht werden, bitte. Äh, werd genau, werd man muss, ja.
1: man muss bei Sleeper einen neuen Haken setzen. Und zwar lautet der Prevent Bench Player from being dropped after Game Starts. Da musst du jetzt in den Haken setzen. Das war letztes Jahr nicht so. Und deswegen hat das jetzt in einigen Ligen für Verwirrung gesorgt. Bitte ändert das. Du kannst keinen Bandspieler, der, okay, der hat jetzt, ja, der war jetzt nicht in deinem Lineup, hat aber gespielt. Das heißt, der ist locked. Du kannst keinen, also Derrick Carr spielt heute Abend. Okay, wenn ihr es hört, hat er gestern gespielt. Aber du kannst jetzt nicht Derrick Carr für jemanden droppen, der bereits gespielt hat, für ein Curtis -Same. Das sollte nicht gehen und das ging letztes Jahr nicht. Es gibt halt jetzt einen neuen Haken, deswegen hat das für Verwirrung gesorgt. Aber das wird, glaube ich, in den Upside-Ligen, wird das rückgängig gemacht. In der höheren Liga habe ich das schon rückgängig gemacht, obwohl da einige Reaktionen auch kamen, die ich nicht verstehen kann. Aber ja, wir machen das jetzt in den upside liegen Werden wir die Commissioner ähm, anschreiben oder was?
0: Ich habe in Sleeper, kannst du ja so einen Channel machen, da habe ich einen eigenen Commissioner-Channel für alle Leute und da werde ich gleich reinschreiben und dann ja, machen die das wieder rückgängig, genau. Also nicht ja, wundern, falls morgen Commissioner Control eingegriffen hat, dann war das rechtens. Damit hätten wir die Running Backs durch, würde ich sagen. Kommen wir zu den Wide Receivers Und da habe ich einen, den keiner am Zettel hat. Ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, dass er durch den Ausfall von Christian McCaffrey am meisten profitieren wird. Und gut, ich bin auch ein kleiner Fanboy, das muss ich, musste ich ein bisschen ausblenden, aber deswegen habe ich, ich habe es extra versucht, objektiv zu halten. Und selbst aus der objektiven Warte heraus, würde ich einen Shot auf Curtis Samuel wagen, weil, wie gesagt, ich glaube, er profitiert am meisten von dem Ausfall, hat auch schon gestern vier Carries gesehen, ich glaube sogar unabhängig von Christian McCaffrey. Ähm, einer kam nur spät und der Rest sowieso noch mit ihm. Also, wir haben ja auch schon in der äh, Offseason oft öfters darüber geredet, dass der neue Coach, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, hier von ba äh, Baylor ähm, äh, Hast du noch einen Schirm. Rule. Matt Rule, danke sehr dass der öfters schon das Backfield splittet, also mit, mit Quarterback, mit Running Back, mit Wide Receiver, also öfters da mal na, mehreren Leuten die Rushing Attempts gibt. Das war mit Christian McCaffrey natürlich hinfällig, weil du hast ja zwei Spieler in einem aber jetzt ist es eben nicht mehr der Fall und ich glaube jetzt kann Curtis Samuel eben ja dieser Gadget Player sein und dann eben auch auch beides machen und äh, ich würde ihn mir mal holen und gucken, was er in Woche 1 so liefert. Ich sag jetzt nicht, dass ihr dafür 100% eures Fabs ausgeben müsst, aber wenn ihr ihn so für weiß ich nicht 7, 8% kriegt, vielleicht auch sogar ein bisschen weniger, also 5 bis 8, sage ich einfach mal, dann ja, wagt den Shot. Also ich habe schon Trade Angebote rausgeschickt für Curtis Samuel an Goldi übrigens, schöne Grüße, nimm an. Dann ja, warum nicht? <lacht>
1: Hättest du lieber Marcus Waldes gentling oder lieber Curtis Samuel?
0: Hätte ich lieber Marcus waldes gentling weil er theoretisch dann die, Eins, die Nummer 1 wird, ne?
1: Ja, und, und die Nummer 2 halt auch ist. Und ja, also ja. ich ja, ich bin auch ich bin auch Fanboy von Curtis Samuel, aber anscheinend das, was mir die ersten Spiele gesagt haben, ist, dass Robbie Anderson da die klare 2 ist. Deswegen, ja, kann man machen für wenig Geld oder für, für ein Buy Low, aber ich, ich würde es nicht machen.
0: Okay, dann, du hast es gerade schon angesprochen, Marcus Wallace-Gandling ist natürlich ein Target, den den würde ich auch über Curtis Samuel nehmen. Marcus Wallace-Gandling oder Alan Lazar, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, MVS. Ja, ja MVS, das potenzielle Nummer 1 Target für Aaron Rodgers dann eben, wenn Devonta Adams ausfällt. Und ja, ansonsten eben auch die Nummer 2 mit Rodgers, der ja die ersten beiden Wochen eben nicht so scheiße aussah wie letztes Jahr, sondern sondern echt gut. Von daher <lacht> läuft die Sache, den, den kann man gut mal vom Wave aufnehmen.
1: Ja, hat mir letzte Woche ja schon ganz klar gesagt und ja, hoffentlich habt ihr den schon. So, soll ich Alan Lazar für Marcus Wallace gandling droppen? Ja, ja,
0: klar. Ja, okay. Es gibt noch so ein paar Namen, die jetzt natürlich rumkursieren und die lese ich einfach mal vor und du gibst dann deinen Senf dazu, würde ich sagen. Das sind zum einen Keelan Cole von den Jacksonville Jaguars. Wie viel Prozent des Verbs würdest du für ihn ausgeben?
1: Ja, ich weiß, die die Statistiken sprechen da schon für Keelan Cole und kann man machen, ich ich, ich würde ihn nicht claimen, ich bin immer noch der Meinung, dass DJ Shark da noch viel mehr bekommen wird, als er bisher gesehen hat, du hast da noch Chris Conley rumlaufen und LaVisca Chenault, kein Interesse an Keelan Cole. Ja, ich glaube auch DJ
0: Shark und LaVisca Chenault sind die Wide Receiver, die man ownen sollte in Jacksonville, von daher... Bin ich da ganz bei. Die Russell Gage haben wir schon abgeschlossen. Ich würde sagen, wir ranken die White Receiver auch nachher in so einer Reihenfolge. Deswegen ja, erwähne ich ihn nur nochmal. Dann Michael Pittman von den Indianapolis Colts, jetzt wo Paris Campbell out ist. Das ist natürlich eine interessante Option. Ist natürlich ein ganz anderer Spieler als Paris Campbell. Ich glaube, Zach Peskel wird irgendwie so so versuchen, in diese Paris Campbell-Rolle ein bisschen reinzugehen, auch wenn es auch ein anderer Spielertyp ist, aber trotzdem. Und ich glaube, Michael Pittman wird dann Outside ja einiges
1: an Target sehen können. Was was würdest du für ihn ausgeben? Ich halte komplett Abstand von den White-Receiver, von Philip Rivers. Die sind für mich nicht fantasy-relevant. Auch T.Y. Hilton, wieder enttäuscht. Und äh, den würde ich auch wirklich stark überlegen, ob ich den nächste Woche aufstelle. Ich habe da kein Interesse. Sie sind ein Run-First-Team. Und äh, nee, ich habe ich hab kein Interesse, dass da dass ich da an, an jemanden glaube oder an jemanden festhalte. Mo Ellie Cox bei den Titans, da kommen wir gleich noch zu, ist für mich der Einzige, den ich da von holen würde. Aber ich würde keinen Wide Receiver der Colts claimen. Okay,
0: dann haben wir noch Adam Humphreys von den Tennessee Titans, der echt ja die
1: ersten Wochen auch ganz gut aussah. würde ja. Ja, Targets und Reception Leader, ne? Sechs äh, Targets, fünf Receptions, 48 Yards, ein Touchdown. Ist eigentlich wie jedes Jahr eine sneaky PPR-Option, ne? Irgendwie, aber wird immer wieder vergessen. Aber ist jedes Jahr irgendwie ist sehr sneaky. Ja, vor allem auch schon die erste Woche. Also er hat jetzt, er ist jetzt Target Leader bei den Titans
0: mit 13 Targets, elf Receptions, auch Reception Leader. Von daher äh, eine echt ganz gute Option, ne? Ryan Tannehill sah auch wieder verdammt gut aus, hatte wenig Pass Attempts, das ist immer so das Problem. Aber was er damit gemacht hat, war halt auch gut, ne? Ja, der knallt Von die Dinger auch immer da raus. Ne? Ja, also ich würde schon sagen, das ist äh, eine gute Option. Ich würde vielleicht für ihn so auch meine ja, fünf bis sieben Prozent würde ich hinknattern und dann, ja,
1: wäre ich froh. Und, man man kann natürlich nur hoffen, als AJ Brown auch noch, dass AJ Brown wieder zurückkommt. Das, <lacht> Aber das, das ist nochmal eine andere Sache. Das sowieso, ja, ja genau. <lacht> dann ist Corey Davis auch wieder ein bisschen besser
0: im Spiel, glaube ich. Ich, ich glaube tatsächlich, das mit den beiden harmoniert besser, als wenn wenn Corey Davis alleine da rumdümpelt. Ja, dafür ist er, dafür ist er zu schlecht. Ja. ja. Dann natürlich müssen wir eine Frage stellen. KJ Hamler, du hast eben schon mal was zu ihm gesagt. Du willst ihn nicht aufnehmen, aber, ja, ich, mit Jeff Driscoll, da bin ich auch raus. Ist natürlich eine spannende Option, weil wir finden KJ Hamler ja ziemlich geil. Hättest du ihn
1: mit Drew Lock aufgenommen? Nein. Ähm, ich meine, mit Sutton Out ändert sich das jetzt ein bisschen, aber es ist auch ein Rookie, ne? Wir, wir, wir kennen alle die Rookies. Ich meine gut, es sei denn es ist ein CD Lamp, ne, der einfach mal wieder äh, das zweite Spiel in Folge, äh, ist einfach ein Monster der Typ, ne? Ich meine, der ist ja nicht auf dem Waiver, deswegen müssen wir nicht drüber reden, aber CD Lamp ist einfach ist einfach ja. ne, ist einfach ein krasser Wide right Receiver und wird da kurz oder lang wird er da übernehmen. Der ist ja jetzt schon für mich der Wide right Receiver 2 äh, bei bei den Cowboys, wird dann gegen Ende der Saison sogar vielleicht ähm, Mary Cooper ablösen. Aber äh, Rookies, ich würde da die Finger von lassen, wenn es jetzt kein krasses Talent ist. KJ Hamler ist ein guter Spieler, ne? keine Frage. Wir sind ein richtig Fan. Aber KJ Hamler ist nicht der typische Fantasy-Spieler, den man jetzt jede Woche aufstellt, sondern ja, ja, er ist halt so ein sneaky Guy im Slot, aber mehr auch nicht. Ja, Das, das
0: gehe ich mit. Ein, bei dem ich jetzt wirklich einen richtigen Shot wage, den ich auch wieder, da wo ich auch wieder exklusiv bin, äh, glaube ich, ist auch ein Rookie, Chase Claypool von den Pittsburgh Steelers, der über alle Receiver der NFL ähm, bestbewertetste laut PFF in Woche 2, also die besten PFF Grades bekommen, hat also sein Snapshare hat sich gesteigert von Woche 1 zu Woche 2 und ich glaube, sie können ihm durchaus eine größere Rolle ja, zuweisen. Die Frage wird natürlich sein, bleibt der Wide Receiver 3, kann er irgendwo Wide Receiver 2 werden, dann müsste er natürlich Juju verdrängen, was ich halte es nicht für ausgeschlossen, natürlich nach seinen ersten Leistungen, aber ja, der bestbewerteste Receiver, den muss man erstmal ausbunden. Also, nee, keine Ahnung, er wird wahrscheinlich, also er wird der Receiver 3 sein, natürlich, deswegen
1: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der da die 3 ist, weil James Washington auch gut aussah. Also, die haben da gute Waffen. Ja, nein, nein,
0: nein. James Washington hat schon Snaps zu Chase Claypool verloren, also die haben schon gesehen, dass Chase Claypool da der bessere Receiver ist als James Washington. Von daher, der Receiver Nummer 3 ist auf jeden Fall in meinen Augen.
1: Ja, ich meine halt nur so talent-wise äh, sieht das sieht das gar nicht schlecht aus da für die für die Steelers. Ja, äh, ja, das äh, sind stimmt. da dadurch natürlich auch sehr flexibel und so. Ähm, von daher. Ich würde ihn jetzt nicht aufnehmen, weil du einfach da, du hast einfach da einen Juju und einen Deonte. Und ähm, dafür sieht Big Ben auch immer noch nicht gut genug aus, weil ich sage, der kann drei Wide Receiver füttern. Also von daher, vor allem mit der Defense und so, werden sie auch ein bisschen mehr laufen werden. Also ja, ne, also deep, in deepen liegen okay, aber sonst in normalen Zwölfer würde ich das nicht machen.
0: Okay, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde ihn tatsächlich aufnehmen und mal gucken, was mir der so liefern kann. Ähm, wenn ich jetzt nicht in Weitersiefer Not bin und oder wenn ich no, also wenn ich einen Bankplatz frei habe, sage ich mal. ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Benny Snell aufgenommen habe und wir haben alle gesehen, das war halt nix, obwohl er in Woche 1 so gut aussah, keine Ahnung, dann würde ich easy Benny Snell für Chase Claypool droppen, weil ich dann ja. einfach mit der Upset gehe. Sind auch noch oh. beide im selben Team, also genau. Ja, jetzt ranken wir das Ganze. Also ich würde auf jeden Fall MVS, ist meine ganz klare Prio 1. Danach würde ich dann sogar schon, ja, Curtis ja, Samuel, Chase Claypool und Adam Humphreys. Das sind so drei, die ich äh, die ich ähnlich sehe. Adam Humphreys hat halt nur Value, bis bis AJ Brown wiederkommt. ne Das ist so mein Problem daran. Und ja, bei Curtis Samuel sehe ich eben die Upside durch den CMC-Ausfall, der jetzt länger dauern wird und bei Chase Claypool sowieso, weil er einfach gut war. Mal gucken, ob man das bestätigen kann. Also ja, du bist bei Adam Humphreys als zwei, also MVS und Adam Humphreys, ja.
1: Naja, für mich nur MVS, die alle okay. anderen würde ich gar nicht aufnehmen. Ja, gut, dass wir so lange über weitere Thema
0: gesprochen haben, aber... Ja. <lacht> ja, so kriegt ihr wenigstens einen Einblick in unsere Gedankengänge, das ist doch auch schön. Ja, von daher können wir weitermachen mit den Tidands, ne?
1: Ja. Dann haben wir... <lacht> <lacht> I'm sorry, man, wir haben jetzt über die geredet und so, aber wir müssen ja quasi ja unsere Analyse dazu, aber ja, nee, ich würde ich würd würd nur MBS aufnehmen. Ja. Die Alle anderen haben mir zu wenig uh, Input und ja, zu wenig Upside. und nee. ja.
0: ja, ja, sehr gut. Dann, Tidance, zunächst mal die Frage, würdest du, wenn Tyler Higby verfügbar ist, Tyler Higby aufnehmen? Ja, ja, klar, aber der ist nicht verfügbar. Okay, sehr gut. Ja, wir haben ihn ja vor dem Draft schon hochgelobt. Würdest du Tyler Hick bevor John R. Smith äh, ranken? Nein. Okay, weil die Frage von Jonas.de ist nämlich, ist John R. Smith der Mark Andrews von 2020?
1: Nee, das auch nicht, aber der ist eine gute Option. Und man kann froh sein, wenn man den geholt hat. Ich habe ihn ja als breakout Titan genannt. Und das, das setzt da eigentlich auch um, was ich von ihm erwartet habe. Von daher seid froh, dass ihr ihn habt. Und, äh, aber ich würde nicht so weit gehen, dass er der Mark Andrews ist. Auf gar keinen ja. Fall.
0: Naja, das würde ich auch nicht. Ich habe übrigens der Tyler Higby als Titan, Deswegen, äh, da setze ich auch noch große Stücke rein. Aber ja, äh, John Smith auf jeden Fall ein sehr konstanter Titan auch bisher. Und ich glaube auch, dass er das bleiben wird. Dann hätten wir natürlich noch von San Francisco Jordan Reed, wir haben es angesprochen, eventuell, also wahrscheinlich der einzige, den man von San Francisco überhaupt noch irgendwie aufnehmen will, solange George Kittle zumindest out ist, hat ja gestern, oh wei, jetzt äh, habe ich gar nicht, ich setze vor zwei Touchdowns, ne?
1: Sieben Receptions, 50, ja, zwei Touchdowns.
0: Ja. ja, genau, also schon für einen Tight End echt, boah, krasse Nummern, sehr geil, wie viel Fab legt man für so einen Tight End hin?
1: Ich würde ich würd nur zwei Prozent oder so geben, weil es kann ja auch sein, dass George Kittle nächste Woche wieder da ist. Ne? Genau, das ist es. Dann, also ja, Titans bin ich ja sowieso raus, wie alle wissen. Ne? Deswegen, äh, da gehe ich voll
0: mit Raphael lieber weniger als mehr. Man findet immer einen guten, jede Woche. Und
1: der Gute war diese Woche zum Beispiel Mo Ali Cox. Was machen wir mit dem? Ja, ja, wenn Doy wieder out ist, ist es auf jeden Fall eine richtig nice Option. Ne? Und Paris Campbell auch noch out ist. Ja. Also da gehen die Optionen ja flöten. Ähm, Saya hat ja fünf Receptions für 111 Yards, also ja, aufnehmen, ne? Wenn man, ja. wenn man desperate ist oder wenn man jetzt einen Chris Hearn hat, so wie ich in vielen Ligen, dann muss man halt da aktiv werden und Molly Cox, warum nicht? Ja, Abseits bei Oliga, Metall im Premium. Würde ich jetzt nicht aufstellen, wenn, wenn, man, wenn man jetzt das Line-Up ja. stellt und man da besser hoppt. Also, ich würde jetzt keinen Wide Receiver oder Running-Back benchen. Ja, ich würde auch sagen, er profitiert wahrscheinlich von der Paris-Campbell-Verletzung,
0: aber ist jetzt auch nicht einer, für den ich irgendwie 10% oder was weiß ich hinlegen würde, den ich aufstellen würde. Ja, wie gesagt, jetzt... und
1: auch, und auch Jack Doyle, ne? Der war auch out. Also, genau, ja. Da müssen,
0: na, also genau. muss schon viel passieren. Da gibt es bessere Optionen, wie zum Beispiel Logan Thomas. Der hatte yes. zwar äh, ja kein, nicht viele Yards gegen die Cardinals, aber Receptions, und also er wird eingesetzt und das ist für mich die Hauptsache bei Titans, ne? er kriegt Targets und den würde ich ja. tatsächlich aufnehmen, also noch vor Mo Ellie Cox ja. und, und wahrscheinlich auch sogar vor Jordan Reed, weil Logan Thomas halt dann ja. eben die Season-Long-Variante auch ist.
1: Definitiv, das ist ein Borderline, äh, <lacht> Borderline Tight End 1, Rest of Season, also auf jeden Fall aufnehmen, ja. Genau. Dann haben wir noch Drew
0: Sample natürlich von Donnerstag noch. Der sah ja auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ähm, Joe Burrow hm. viel auf die Titans gefeuert. Was sagen wir dazu? Ja.
1: Ja, Yusama, ne, Achilles, Season Ending, Injury. Ähm, dann hatte Drew Sample neun Targets, sieben Receptions für 45 Jahres. Wir wissen, Joe Burrow und Marcus auf Tight zu werfen. Also definitiv auch eine Option. Ne, Jetzt äh, Logan Thomas natürlich ganz oben an der Spitze. Ja, Aber auch Drew auch sagen, Sample ja. hätte ich zum Beispiel Drew Sample hätte Beispiel auch lieber als Maui Cox oder als als Jordan Reed. Also ja. Drew Sample nicht vergessen auf dem Wave auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Das ja hätte ich genauso so gerankt, von daher perfekt. Können wir das so lassen.
1: Dann hast du deine heutige Defense heute schon parat? Nee, ich war arbeiten den ganzen Tag. Okay. Äh, kommt morgen Abend, denke ich mal, bei Leadblogger. Werd mal schauen, wie ich das hinbekomme. Leider haben wir ja noch das Arbeitsleben. Äh, ja. also. Und Kinder, ich sag's euch, und Kinder. Kinder auch, ey, meine ja. Fresse. Wir müssen daran arbeiten, dass wir hier Fulltime-Fantasy machen können. Dann, ja. äh,
0: ist ja, alles direkt parat. In, ja. in diesem Sinne, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr machen über <lacht> www.patreon.com slash upside-fantasy. Ne? Folgt uns auch gerne Instagram-Fantasy, äh, Insta, instagram und Instagram Twitter. Das <lacht> was. Das <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, wenn Love Island läuft, Pietro Lombardi ist wäre da mein Must-Start der Woche. Also,
1: naja, ein bisschen Trash Trash TV Talk. Äh, da bin ich die raus. Leute, ich die Leute, die Love Island ich hab gucken, gar ein bisschen keine Fernsehsender an. installiert bei mir. Ich kenne nur The Zone <lacht> und Game Pass.
0: Ja, ist auch besser so, ja, kann ich dir sagen. Ja. Jetzt, wo Josua raus ist bei Love Island, da bin ich da auch raus. Deswegen, ja, wir nehmen gerade auf, um. <lacht> ah, es <nee, Love> <lacht> ist
1: unglaublich, dass so ein Mensch wie du mit deinem Intellekt dass du sowas guckst. Ey. Du brauchst das, glaube ich, auch, um abzuschalten. Ne? Ja, ja. Einfach das, so. Ja, es ist Den ganze so. Tag irgendwelche Statistiken, Analysen und was weiß ich, was du da alles machst. Ne, dann bist du so in deinem Film. Da brauchst du einfach auch mal dummes Zeug zu gucken. Ne?
0: Ja, meine Frau hat das ja anfangs immer geguckt. Ich, die guckt ja auch die ganze andere. Oh, ich hab nichts ich habe nichts gesagt. Die, die guckt ganz ja auch die ganze andere Scheiße. Aber bei Love Island bin ich auch dabei. Das finde ich immer ganz lustig. <lacht> <ja>. <lacht> Crazy, crazy. Uh. <laughs> Okay, ein kurzer Exkurs, aber genau, folgt uns auf Twitter, Instagram mit Upside Fantasy oder Patreon slash, patreon.com slash Upside Das Einzige,
1: wo ich auch äh, sagen muss, das hat ja auch der Hannover, Hannover Bears in, in der Hörerliga ja damals auch gesagt oder im Chat geschrieben, wenn sowas kommt wie Die Camper oder so, oder Ritas Welt oder so, ne? Das waren das auch, das sind, das sind die alte Serien, ja, ja. Ja, das sind, das sind natürlich, da muss man sagen, das ist Bildung, ne? Das, das sind richtig, das sind richtige Dinger noch, ne? Also da es richtig, ne? Da hat man noch was gelernt, ne? Aber hier so Love Island, nee, nee. Aber hier so Ritas Weltcamper, das ist natürlich crazy. Ja, das Beste sind
0: diese ganzen Promi Promi XY, Promi Big Brother oder so, wo man wo man kein ja, Schwein krass. kennt einfach. ne Das ist Wahnsinn. das Beste, ja, Promi. Ja. Naja, Raffas Reutige Defense gibt's also auf Leadblogger. Und ja, da habe ich auch mal heute vorgeschlagen, ein Roundtable zu organisieren. Mal gucken, ob der diese Woche online geht. Also vielleicht gibt es da empfehlungen auch noch mal da mit mehreren Beteiligten. Guckt da gerne vorbei, www.lead-blogger.de. Und, ach, wir haben noch Donnerstag. Jetzt ja auch wieder ein Spiel. Wir gehen ja erst Samstag wieder online. On-Air, wie auch immer. Deswegen, machen wir, reden wir noch kurz über Donnerstag, oder was?
1: Ja, klar. Geiles Spiel, oder? Also, ja. ist, irgendwie, ich freue mich drauf. Also, Dolphins at Jaguars das ist, ist, ist geil irgendwie. Ich weiß nicht. Also, für viele bestimmt irgendwie uninteressant, weil es zwei schlechte Teams sind. Aber aber, aber Fantasy. Massig. Ich, ja. ja, genau. <lacht> das ist das Ding. Das ist das Ding. Es würde kein Mensch gucken. Aber, ey, Fitzpatrick ist ein geiler Typ. Minchu sowieso ein Start, also irgendwie, also es gibt, das ist geil, Mann. ich freue mich richtig, richtig geiles Spiel. Ja, Shark, Chenault, ihr wisst es, und Keelan Cole,
0: mal gucken, was der so bringt, ich bin da ja ein bisschen ein bisschen skeptischer, aber ja, DJ Shark habe ich mir auch Trade in unserer Hörerliga, ich werde ihn natürlich aufstellen, also ein must Start ja. für mich, natürlich.
1: Ja, also für mich, also um da die Euphoriebremse vielleicht zu drücken, für mich ist Shark, Minchu, James Robinson sind meine Starts, den Genau. da ja. würde ich alles hütten. Ja, James Robinson, guter
0: Punkt. James Robinson jetzt nach seinem guten Spiel und wo die Leute sehen, hey, der kann ja was ein Cell high, oder würdest du, würdest du auf, ja... Nee,
1: ja, kommt drauf an, was man, nee, ist immer die Frage, was man, wenn ich jetzt einen Eckler bekomme, okay, ne? <lacht> ja, oder, okay, das äh, ist schon high, ja, das ist sehr high. Ja, kleid Edward Zilea nach seinem äh, relativ schwachen Spiel, in Anführungszeichen, oder so, wenn da jemand überreagiert, oder so, okay, aber nö, ich würde den halten, ist ein Low-End-Running-Back 2, High-End-Running-Back 3, ist doch geil, ne? also... Ja, würde klar. ich viel mehr verkaufen, aber ich würde würd den nicht unbedingt abgeben. Ne? Ja, ihr habt den quasi für nichts
0: bekommen, ne? von daher... Genau. Ist wie, ist wie bei Joshua, ihr habt auf Upside gehört und äh, ja. So ist es, ja. Sehr gut. Ihr solltet auf Upside öfters hören. <lacht> <lacht> also zumindest bei den guten Sachen. Ja, bei den Dolphins, was machen wir da? Isaiah Ford, wie gesagt, Target Leader, aber wir bleiben bei ähm, Devonte Parker und Preston Williams und sonst nichts, oder was? Und natürlich Miles Gaskin.
1: Äh, nicht Miles Gaskin. Ähm, Mike Gesicki, so also, ja, genau, ähm, ja, für mich nur Parker und Gesicki. Ja, okay. sonst alles sitzt der Rest. Aber wird wieder eine schöne Grafik kommen. Ich werde ja meine Rankings da wieder bringen und dann weiß ich auch mehr. Aber so fürs erste, für den ersten Overview also. würde ich dabei so. Aber du
0: glaubst auch, dass Preston Williams noch, noch kommen wird.
1: Ja, hat mich in den ersten Wochen auf jeden Fall erstmal enttäuscht. Ähm, aber das Talent ist da und ja, kann auf jeden Fall noch kommen und ist definitiv ein by low kandidat und ich hoffe, dass er noch kommt. Dann ist mein deinichstes Team, wo ich ja, wo ich ja die meisten Punkte erzielt habe und das nochmal unter unterschwellig zu sagen, dann ist es noch besser mein deinichstes Team. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe, wenn wenn ich wenn, wenn mein
0: Elvin Camara und mein Josh Jacobs <lacht> die Leute heute denken, ey, was was ist mit dem, <lacht> Ey, warte, wenn mein Elvin Camara und mein Josh Jacobs heute noch die Punkte machen, dann habe ich die meisten Punkte aus den Wochen eins und zwei. Also ihr hört hier schon Qualität.
1: Äh, ey, ich hatte bewieselt. 165 Punkte. Das schaffst du nicht. Du hast 95 gerade. Die müssen ja beide 30 Punkte machen. Ich bin projected auf 145, glaube ich. Ja, siehst du, ich habe 165. Ja, gegen mich kommst du nicht an. Hallo, ich hatte letzte Ich hatte letzte Ich
0: hatte letzte Woche 155, hattest du 140? Ja, ja, da, ich habe
1: aber die 165, mein Freundchen, oder siehst du, da siehst ja, kommt, ne? ja, wir sprechen, wir sprechen ich, uns nochmal. Ja, also, ich könnte mir die Chip geben, immer. Bin ich bin übrigens projected doch nur auf
0: 130, aber wir, wir sprechen uns nochmal. Ich, äh, Josh Jacobs wird natürlich völlig eskalieren, <lacht> Evan Kamara auch, also, da ist, ja, Freundchen.
1: Ja. Wir sprechen uns nochmal. Es, uns es noch. fühlt sich gut an, 2-0 zu gehen, aber nochmal, um das gesagt zu haben, es ist, einfach mal nichts entschieden. Selbst wenn ihr 2-0 seid, es werden noch sehr, sehr viele Wochen gespielt. Ihr könnt nächste Woche 2-1 gehen, dann könnt ihr 2-2 gehen, dann könnt ihr 2-3 gehen. Also alles ist im grünen Bereich. Selbst wenn ihr 0-2 seid, alles kann gut werden. Macht euch keine Gedanken. Klar, macht Adjustment vornehmen, Weatherwire aktiv sein. Aber es ist wirklich noch alles drin. Ich habe alles schon erlebt. Ich habe schon 0-4 Teams erlebt, die die Championship gewonnen haben. Also ne, Leute, die jetzt 2-0 sind, können schön trash talken, so wie ich und so tun, als wenn sie die Besten sind. Aber es ist alles nur trash talk und am Ende wird abgerechnet. Also ihr werdet noch ja. ja
0: und es fühlt sich halt auch schon gut an 2-0 zu gehen wenn man die meisten oder ja, die zweitmeisten Punkte hat ne
1: ja ist geil <lacht> <lacht> ist geil aber bringt dir einfach nichts das ne? ist jetzt nur so ein bisschen, ja. bisschen Trash-Talk aber ja. gegen die anderen aus unserer Dynasty aber im Endeffekt wird am Ende abgerechnet und das war's ne? ja. und ihr müsst natürlich wöchentlich
0: die FIFA-Evaluation durchführen, dann läuft die Sache ja, bei euch ja. von daher Definitiv, ja.
1: Ja.
0: genau, würdest du schon eine Defense starten am Donnerstag? Gibt's, ist, ist da eine dabei vielleicht die ich aus Ross kitzeln kann? nee, nee, nee Nee, nee. okay. Ja, sehr gut. Dann wäre es das gewesen für den Take-Em-Tuesday. War auch wieder lang genug, muss ich sagen. Ich habe unser Abo übrigens erhöht. Also vielen Dank an alle Supporter. Wirklich, wir wissen das sehr zu schätzen. Dadurch können wir äh, unsere Minuten kaufen und längere Folgen zum Beispiel machen. Also ihr tut was Gutes für uns und für euch. Vielen Dank an euch, wissen wir sehr zu schätzen. Wir sind am Ende des Take-Em-Tuesdays. Lasst uns wieder Feedback da, vor allem auch zu den Takeaways mal wieder. Letzte Woche kam das echt gut an. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es diesmal ein bisschen komplizierter war durch die ganzen Injuries und was dann dazu kam, aber ja, lasst Feedback da. Seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere Start empfehlung empfehlungen geben. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.